1: et fringant sans oublier et Tom tout essoufflé.
2: il <rire> faut arrêter de fumer Tom et euh, l'apprenti dit et Grovitch voilà, et monsieur
1: Grovitch on donc dit.
2: tout le monde est là c'est parfait une journée où il aurait presque
1: presque failli faire beau mais je crois qu'on a eu un petit peu de plus ce matin
2: Bref, vous écoutez les Si sur les mercredis euh, en direct là, à 20 h C'est dingue. 20h2, c'est rare, mais euh, pour une fois que
1: euh... bah, pour une fois que les petits nous rendent l'antenne à l'heure, c'est très très bien. On
2: vous a toujours dit, Roger, mettez vos chaussures, on gagne au moins 20 minutes. Et la preuve, vous avez mis vos chaussures, on a gagné. Euh... C'est vrai
1: que je suis assez stupéfait.
2: Oui, mais euh, c'est pas mal. Le dimanche aussi, euh, bon, bref, etc., etc. Un petit disque parce qu'on est un petit peu essoufflé nous aussi, mais <rire> nous c'est pas parce qu'on on fume, c'est pour d'autres histoires, problème cardiaque, vous savez. Ah, c'est ça. Ouais, et, bah et oui, qu'on va faire nous porter sur votre dos. Faites-moi rire. Il y a le gras aussi autour du cœur, hein, ça fait des soufflements. Tu peux, pour ramasson <rire> à qui euh, Je sais pas mais c'est sûrement si très à bien. Vous, à, à vous à vous, à vous. Allez un petit morceau rock and roll bien garage, euh, les Black Lips, c'est parti. Okay.
1: d'émission, effectivement, bourrée, bourrée, bourré. et alors qu'on est à l'heure, nos invités sont à l'heure, et ils sont nombreux, donc, euh, effectivement, d'où un petit peu le bordel généralisé, euh, de ce début d'émission, mais rassurez-vous, nous allons retrouver, nous allons retrouver la patate tout de suite, et moi je retrouve un extrait, justement. Une compilation
2: qui vous turlupinait.
1: Ah, euh... nom de Dieu qui me turlupinait, parce que, allez, on peut le dire tout de suite, on en reviendra tout à l'heure, on en reviendra là-dessus dans la semaine des Grignoux, mais, on a quand même coutume de dire qu'en général, la droite est plutôt propice au rock'n'roll, alors qu'au contraire, un gouvernement de gauche permet à des musiques, je dirais, plus euh, sweet, plus rythmées, de se développer, comme le ska notamment. Et je disais alors avec Jean-Loup et un autre, un ami commun, Xavier, pour ne pas le nommer, qu'il est grand amateur de ska s'il en est, et je lui disais, nous voilà repartis pour 50 trompettes, alors que nous fêtions de manière un petit peu anticipée la victoire de François Hollande.
2: Xavier, c'est pas le, la personne chez qui on est invité à manger que vous avez complètement destroyé euh, avec, deux, trois, avec vos
1: spécial rhums. Euh,
2: c'est lui qui a, a sorti rhum.
1: le rhum à la fin du repas. Il n'aurait jamais dû.
2: Moi, euh, je dis aux gens si vous rencontrez Roger un jour qui vous propose un rhum, que vous voulez, hein, mais moi, je, je signerai une décharge euh, avant. Là,
1: là. <rire> Toi qui entre ici, abandonne tout espoir.
2: Allez, au ok, bon, je pense. Toutes un espérance. petit disque, parce que c'est vrai qu'arriver à l'heure, ça nous perturbe voilà. complètement. Là, un là. petit disque,
1: c'est ben tiens, un disque, justement, justement, alors, il y a, y a des jours comme ça où on a des émotions, et puis en même temps, on a des, des cadeaux venus du ciel, un cadeau, justement, que nous devons à euh, Jean-Marie Guatter, Jean-Marie Guatter qui va être, justement, notre premier invité, euh, comme en, le patron des éditions Guatter, si je ne dis pas de bêtises, entre, euh, autre, euh... entre autres, on va en parler plus en détail tout à l'heure, nous recevrons également les dignes représentants, pardon, des éditions Poncerc euh, nous aurons, euh, comment dirais-je, euh, avant les éditions que J'ai oublié de le dire, mais euh, donc euh, des, des contacts avec des, des auteurs qui ont euh, collaboré donc avec euh, Jean-Marie Guatter. Donc, vous voyez un peu plein ouais. de choses.
2: Une émission à la Bernard Pivot, presque cultureuse. À voilà. donf, à ça, c'est la donf. gauche. Euh... Ça,
1: c'est la gauche. Dès que la gauche est au pouvoir, blabli, blablo, on sort les vieux et... papiers. Et c'est le bordel, jean louis On, on le va le demander
2: aux petits de nous trouver le générique d'apostrophe. Hein. Je crois que ça enrobera euh... bien le... Voilà. Et le. Et on a le tout. pour
1: cinq ans. Ça, et de l'accordéon. Eh ben, on va pas rigoler Allez un petit disque Et puis après on va peut-être attaquer Alors, la semaine justement un oui. disque Jean-Marie Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro Pour me dire euh, Comment dirais-je justement Qu'est-ce qu'on va
3: écouter Extrait de cette compilation Que vous nous
1: présentez tout de suite
3: C'est euh, un projet en fait Qui a été dirigé par Nathalie Burel Qui s'appelle Comme un monstre C'est euh, autour euh, des thématiques Des violences conjugales Et du crime passionnel C'est-à-dire qu'à partir d'un fait divers euh, D'un homme qui a tué euh, sa femme À coups coup de 46 coups de ciseaux avec euh, un ciseau. Elle a dû le faire euh, chier avant hein, pour en arriver à ça. Je sais pas mais en tout cas en tout cas c'est dramatique parce que a c'est une thématique qui euh... Qui, euh, qui est consent tous les jours il y a des faits divers assez dramatiques de ce type et donc euh, elle a interrogé euh, dans son entourage à la fois des musiciens des plasticiens, des, des dessinateurs des, euh, des spécialistes du droit euh, pour euh, pour donner je dirais une vision, euh, une interprétation une, une perspective artistique euh, à cette, à ce fait divers et donc euh, le premier morceau c'est Great Apes euh, qui est un morceau de Frederico Pellegrini, qui euh, qui joue dans pas mal de groupes à Rennes et euh, je vous laisse écouter on s'écoute ça
1: du vinyle là faut le temps ah, que ça démarre c'est rien des c'est vrai qu'ils ont vu le disque alors c'est un vinyle blanc alors ça les... vous voyez c'est technicien vinyle blanc c'est comme c'est comment ça comme s'appelait la baleine
4: mobilique to make you, you hold me to shaking oh. Lipstick Changes the color Changes the shape Of your mouth Never take a bite Of my
5: heart
4: Or I will Kiss you With a thousand eyes To make sure It's the least I could do Saw you far from your fancy shoes Tiny sugar my mighty part How lucky you are Hold me down In the words you'll do I'm the dearest lover Ever as long as I feel, as long as we are close enough, never take a back. But I taught you never you to try. try. You're not stupid. You're a girl of mine that I think it over. over. I'm not of that kind. Somebody might knock at the door. Discover the shape the shame thousand shame. kisses that are yours, Shouts. I don't want this to be in Shouts. my house, I'll take a bite of my
6: C'est maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour, une rubrique personnelle. <rire>
3: C'est ça en fait, tu vois le truc
6: c'est ça, Filou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie
1: trépidante d'un grignou.
3: <rire> c'est ça, en fait, tu vois le truc.
1: Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile. Attends,
0: attendez, avez, attends, tu me laisses parler. Ah, laisse parle, parle, oh, il est en train de me tirer par la violence c'est ça me <rire>
1: C'est ça en fait tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Rubrique à
2: Jean-Loup. Non, c'est vrai. Allez. Ah, c'est les bonnes résolutions de, de début de mandat. Eh ben, je sais pas, moi la remarque, parce qu'évidemment on va parler des présidentielles, que j'ai à faire tout de suite, c'est qui l'eût cru et il y a un an, il y a un an, François Hollande, président. Ah, C'est clair. Il y a un, hein, mais euh, je ne sais pas. J'ai sa, sa
1: photo dans, sur West France devant les yeux. Et je suis tout aussi esbobique,
2: lui. Il a eu quand même des revers et beaucoup de chance. L'histoire de DSK lui a quand même laissé un boulevard... Euh,
1: D'ailleurs, il paraît que Nafis Atout, Diallo va être délogué, euh, comment décorer la Légion d'honneur. Euh, ce serait une de ses premières mesures à François <rire> Vous m'étonnez,
2: comment on arrive ah bah, ouais. euh, on fait, là, là.
1: Et aussi, il doit être un peu vert, d'ailleurs, DSK, avec son pyjama éternellement désormais des... condamné à errer chez les guignols euh, à vie avec un vilain euh, comment euh, par deux, comment on... sorti de bain en léopard, et... Christophe pour un président de la République. Et ce qu'on
2: elle c'était la joie euh, des jeunes socialistes et socialistes d'un peuple en faisant référence à 80. Il n'avait pas connu, vous les, vous l'aviez connu, vous, en euh, 1981. C'est gentil de me rappeler les mon âge. Non, les conditions étaient différentes. D'ailleurs, il était
1: combien à voter, Jean-Marie Vous votiez, vous, bon, en 1981
2: Non, non. non. Oui, c'est moi, Jean-Louis, qui <rire> bah, voilà. Et donc, euh, finalement, euh, ce sont les gamins de, des gens qui ont voté en 1981 qui, qui, euh, qui ont réélu euh, François Hollande euh, 20, 20 ans après. Bon, bref, si il faut attendre une génération pour avoir la gauche, on ne risque pas de l'avoir euh, régulièrement. Mais, euh, c'est... Enfin... Ah j'en sais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi non, dire.
1: Mais bien la c'était bien
2: la peine. Mais oui, avez... mais euh, je le sens pas, je le sens pas. Ah bah. Et, et je me... suis gavé de documentaires sur le parcours de François Hollande. Par contre, ça a l'air d'être un mec bien. Intègre, euh, pâteau droit, ouais, pas de casserole, dans ses bottes. Bah, il était
1: quand même que un de... président de la, la Creuse ou de la Corrèze, je ne sais plus. Un genre de Corrèze. Donc oui. du coup, il n'y a pas, il y a pas non plus grand chose à chiper. Les Chirac sont passés avant, je vais vous dire. Le gros était fait.
3: Ouais. Est-ce que si vous, vous le... sentez le bonheur là, le bonheur qui se répand partout bah, Lundi, il a fait beau. Bon. Lundi, lundi, lundi
1: et ça n'a pas duré. Lundi, il a fait beau, ça n'a pas duré. Alors, mais bon, euh, comment euh, bah, Je sais pas. Il y a quand même des joies, quand même des joies. Alors, euh...
2: oui, oui, ouais une dernière chose que je voulais dire. Il euh, y a quoi y a 15 jours, 3 semaines, vous allez voir, 45, euh, 55% pour Hollande et 45% pour Sarkozy, ça a été chaud. Alors vous allez me dire, c'est 1 million euh, d'électeurs de différence, mais sur combien plus d'un million Combien il y a eu de vote total
1: ah, J'ai les chiffres Je vais vous sortir <rire> voilà. ça Et l'autre il, une... bah oui, il est là oui c'est Vous voulez que je vous dise ce qui a gagné assez son son lignées Hollande <rire> Et alors c'est ça qui est rigolo Parlons global Regardez une belle carte de France c'est assez rigolo alors, La couleur lit vin Qu'ils ont choisi Dans le cahier du monde Pour présenter la victoire des On passe du rose Clair Rose voire très parme Voire parme Quand comment dirais-je Hollande est faiblement euh, Comment dirais-je Majoritaire Ou à l'inverse Du bleu, bleu quand ouais. c'est le, le, père, le père Sarko et là du coup chez nous en Bretagne on a le nez rouge Finistère et Côte d'Armor avec respectivement des taux qui oscillent entre 64 et 65 et avec des sommets Rennes des scores presque dignes d'un Moubarak en début au début de Morda 67, des broques comment dirais-je des suffrages obtenus c'est assez balèze
2: oui mais moi je perçois c'est à dire c'est que la différence de voix euh, ne pas si énorme que ça et il y a les fameux législatives, et les gens euh, comme des cons, hop, les présidentielles, c'est comme s'ils votaient pour un roi. Moi, bah, voilà, j'ai voté pour le roi, pendant cinq ans il va gouverner, mais bande de cons, y a... il faut aussi y aller, non, parce que ça m'énerve aussi, les gens qui vont pas se déplacer, il faut aller aux législatives. Alors après, euh, vous pouvez donner, comment ils disent, la droite, ça ferait Oui, mais il faut que tout soit pas estampillé à gauche, <rire> donnez-nous une, une minorité relative. Alors que, je signale que depuis 5 ans, ils avaient une majorité confortable qui a fondu comme neige au ils soleil. Ils
1: l'UMP, moi je serai l'UMP. Il je faut me pour gen... les victimes, ouais, je me mettrai gentiment sur la touche. Après, du coup, là, les socialistes, ils auront tout. De, comment les, Ils auront donc la Chambre des députés, le Sénat, la plupart des régions, sauf une. Ils auront la plupart des départements, la c plupart des grandes villes, sauf Nice. Mais est-ce que c'est bien grave s'ils ont Nice Et du coup, si ça merde... Eh ben oui, ça...
2: <rire> C'est ça de la politique, c'est bah vrai. vrai bah, il faut être patient comme un vieux chat qui attend que la souris sorte de, de son trou. Et il faut être hyper patient euh, quand même. Et c'est vrai que si la gauche casse sa gueule euh, là, alors on va toucher du bois. Qu'est-ce qu'il y a en bois ici Ah si, ça c'est du balsa, on verra bien. Mais si elle se casse la gueule, je pense qu'on va se retaper, la droite voir l'extrême droite pendant au moins une
1: cinquantaine d'années. quoi. Et puis il y aura aussi quand même les éclopés de la campagne. Votre troisième homme. Vous rappelez l'homme qui devait créer la surprise Oui, oui, bah, oui bah, j'ai un peu fait que ce solide. Euh qu'à faire, Et là, du coup, comment dirais-je, bah ben ouais, il a créé la surprise, en fait, en disant qu'il allait voter Hollande. Déjà, ça a été, euh, un, un, léger glissement à gauche, on dirait. Puis, en fait, je vous disais, moi, quand, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Ah c'est marrant, aurait-il chopé des, des bollocks? Ben des non, jour là, une, cir
2: une circonscription qu'il pensait avoir et que Martine Aubry a dit, bah tu l'as dans le cul, tu, tu, tu l'auras on... pas.
1: Bah ben non, parce qu'apparemment, aux dernières nouvelles, comment dirais-je, les socialistes seraient prêts à ne pas présenter de candidat euh, face à François Béroux. C'est Bérou, Bérou, pas ce qu'a dit euh... Martine
2: Aubry, euh... Ça, ça, enfin, les dernières ta, nouvelles je
1: parle aujourd'hui euh, de ah, l'après-midi. Ah, bah, tu l'as dans le cul, tu le tutu tu, tu, ça va pas droit. Et puis tes
2: tu normalement, t'es à droite et tu fais pocher.
1: Voilà, ah, voilà. Puis ah, une petite remarque ouais. et puis oui. une dernière remarque et puis parce que tout le monde a tellement parlé de ces putains. Je
2: sens pas enthousiaste. Je
1: sens. Moi, je, je dis, pas regardez, désespéré. Mais non, 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 mais j'ai vu. Mais on, reviendra, on reviendra, parce qu'en fait, on va être amené à revenir. À la Entre prime, la peste et le choléra, par, euh, quoi. Vous êtes un petit peu. Euh, L'édito, de comment dirais-je de West france avec un au revoir, Monsieur le Président François Régis -Sutin, que euh, nous invités tout à l'heure des éditions Poncercle, euh, Comment dirais-je, font un plaisir de nous commenter. C'est des spécialistes. Et si, il y a quand même des plaisirs. Putain, il y a quand même des putains de plaisirs. C'est, ben, le, le canard enchaîné, par exemple, un canard enchaîné qui vous raconte par le menu comment ça se passe, euh, comment à droite quand on prend une bonne taux. Alors je ne sais pas si ça vous parle, vous tous les, je vois des regards des gamins autour de, de autour de moi. J'ai l'impression d'être dans une cour de récréation. Oui, non mais...
2: mais on vous écoute. Monsieur. Ce n'empêche
1: que le putain de canard enchaîné, nom de Dieu, il peut se targuer pendant <rire> ces cinq dernières années quand même d'avoir nettement euh, contribué à rappeler un petit peu toutes les casseroles de, de Sarko. Ça a été le, celui qui avait le champion des cigares, celui qui prend un avion pour aller en un aller-retour, un jet pour assister à une réunion avec Sarko, euh, la mère Boutin qui euh, pignait pour se présenter. C'est une mauvaise nouvelle
2: que Françoise euh, ait été élu avec le calendrier qui va disparaître parce qu'apparemment ces gens ont une vie transparente, sont une unité... Honnête, eh ben, il faudrait sont pas, des gens il faudrait pas, effectivement, pour <rire> le canard enchaîné. Adieu, que... le canard enchaîné, c'est dommage. il <rire> n'y a hein.
1: pas que le canard enchaîné, il y a, il y a pas mal d'humoristes qui commençaient, euh, comment il y a Sophie Aram sur euh, France Inter, qui commençait <rire> à dire, euh, oui, ben, je vais un peu disparaître, il y a euh, l'excellent monsieur Morel, le vendredi, qui, euh, il recevait euh, Fillon, euh, comment comme on dirait, je, sur France Inter, vendredi, et il y avait pour la chronique de Morel, il dit, eh oui, j'ai vu disparaître euh, Bouvard et Pécuchet, ça va pas nous, et Pétuchet, pardon, ça va pas nous rajeunir, mais comment L'orel est hardi, et maintenant, Sarko et Fillon, un duo comique qui disparaît. <rire> Moi-même, de, 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 je devrais
3: t'amener aussi à disparaître. C'est vrai que, du coup, pour la presse, mmh, je dirais. Nouveau, un, copé, euh, Marine Le Pen, euh, euh, ça va être des nouveaux duos comiques. Hein. Mmh,
5: mmh, mmh. Alors, mmh. ouais, ouais, copé, Marine Le Pen. Puis, euh, le
3: prochain premier ministre euh, de la France, euh, donc là, c'est toutes les spéculations pour savoir qui va, qui va être premier ministre, mais si on a, Vals, euh, Premier ministre, je pense qu'on va on avoir un one-man show comique euh, pendant quelques années.
2: Vous ne semblez pas enthousiaste. Bah, si C'est
3: Vals, ouais, j'ai entendu parler de Vals aussi, ça me fait
1: pas bander 3000.
2: C'est vrai, moi quand j'ai vu les résultats à 20 ans, on en parlera peut-être après le petit disque. Ah, J'étais content, mais je ne suis pas senti euphorique. Allez, un petit disque et après, on, ouais, on parlera des fameux résultats parce que c'est bizarre. Enfin, on en parlera. Hop, c'est parti. <musique> C'est la programmation petit, c'est ça? Ouais, à Tom. Ouais. Les, les
1: breastfeeders, ça. Encore Avec Le monde tourne autour de toi.
2: Non, vous l'avez déjà passé la dernière. Non, la oh, oui, ça va. Bah, non, mais je vous le dis, bah, j'écoute, <rire> moi, la musique. Hein, vous pas l'ont passé à oui. Oui, alors, pas croire. Mais oui, je j'ai pas de morceau. Eh,
1: C'est pas parce que la gauche est passée qu'on doit devenir un laxiste. Moi, je dirais une, je sais pas, moi, une interdiction de morceaux pour euh, 10 émissions. Bon, oui, oui. oui. Oh, non mais c est... C est... Bah oui. Oui. celle <rire> là,
2: ils écoutent pas. Tu dire, ils ne j'écoute pas. Ils vous prennent pour un vieux con, Jean-Loup. Et à moins parce qu'ils savent que je suis sourd. Et ils mangent une banane
1: en plus. Bah ouais. Bon allez, bref. Ils mangent une banane. Ouais. Parlons d'autres choses. On les garde jusqu'à fin juin, et après, et on, après on les vire. Il y a plein de petites, euh, comment dirais-je, stagiaires <rire> comment dirais -je, qui demandent que ça. Que en fait. ça, et ça va nous changer. Allez, encore quelques, si, quelques commentaires sur les fameuses élections, fameux vote protestataire que nos deux invités la semaine dernière semblaient réfuter. Euh, euh, comment, semblait, semblaient auxquels semblaient nos deux invités, auxquels semblaient Oui, ils, ils adhéraient.
2: Et moi-même. Et, et moi-même. Et moi, je dis qu'il y a quand même... Mais allez-y. Euh, et comment dirais-je,
1: je nuancerai votre enthousiasme en notant, selon tous les sondages, que partout où Marine Le Pen a fait des scores, partout au second tour le vote blanc a été multiplié par deux, voire par trois et comme des proportions assez alarmantes, or comme par hasard, la mère Marine Le Pen avait annoncé qu'en qu qu en, en tout cas elle, elle voterait blanc. Oui mais les votes blancs ou nuls, on s'en fout. Non, là où on ne s'en fout pas, c'est que de, comment, là il va y avoir, comme ils disent, des législatives et il n'est pas impossible cette fois-ci qu'effectivement, la droite se retrouve avec des triangulaires et ça serait bien fait pour sa gueule. Ceci dit, les socialistes auraient tort de comment dirais-je, de comment de, de sabler le, de sabler le champagne s'ils gagnaient là-dessus, parce qu'en 97, je vous le rappelle, ils ont gagné là-dessus. Ils ont gagné grâce à des triangulaires assassines entre l'UMP, le PS et le Front National qui avait fait un score. Résultat plus tard, en 2002, poum, le PS sortait dès le premier tour. C'est euh, pour ça qu'il n'y a pas de quoi être. Et même si le PS devait avoir la majorité des députés grâce au triangulaire il n'y aurait pas forcément de quoi se réjouir. C'est bon bah ouais. Donc non, coup, mais, non, il faut le dire. Comment mais... voulez-vous qu'on se réjouisse? Non, oui, Si, il y a les dessins, il y a les dessins du canard enchaîné, je vous dis, ça fait plaisir de les voir. Non, mais
2: est-ce que vous, vous avez, euh, quoi, sabré on... le champagne, euh, dimanche Non, même pas, j'ai ouais. bu,
1: euh, j'ai du mousseux, parce que quand c'est la gauche, on boit du mousseux. Oui, c'est quand c'est la droite, il y, y, y a du, du
2: crément et il y a du, euh, du carrefour en, en mousseux, voire du Leclerc dans le Père des Cas. <rire> Pour une, une victoire tiède et molle, là, là. <rire>
1: On verra bien. Mais comme je vous dis, ouais, si, euh, tous comment, bah, bah, tous les gens s'énervent, parce qu'on parle des présidentielles, des présidentielles, et ça branche les gens, et puis après, ploum, ah, oh, c'est législative, ah, qu'est-ce que tu faisais, Maurice, d'autant qu'en plus, on a eu un temps bien pourri pour les présidentielles, ce qui a quand même un petit peu, à mon avis, aidé le vote. Imaginez qu'ils fassent beau aux législatives, on va se retrouver avec Jean-François Copé, premier ministre, ça va leur apprendre.
2: Oui, la fameuse question, vous, vous saviez à quelle heure que les socialistes avaient gagné. Parce que je sais que vous avez triché,
1: vous l'avez avoué. Moi, non, justement, j'ai pas triché, et comment dirais-je, je me suis branché, j'ai pris un bain et je me suis branché sur Radio Classique. Radio Classique, propriété de groupe, euh, comment, euh, Les Echos, La Gardère.
2: Vous aimez, vous aimez bien vous faire du mal. Oui, mais on utilise de la musique
1: classique. Et là, euh, comment, euh, dès 18h, en fait, euh, comment dirais-je, euh, dès 18h, il... Euh, ah, je
2: vous vous suis... sentez dans le ton de la voix. Dans voilà,
1: je, dans le ton de la voix, surtout des commentateurs, une certaine euh, une certaine colère. C'est-à-dire qu'on les entendait qui disaient, oui, c'est pas la peine de le dire. Euh, S'ils croient euh, Hollande que, comment dirais-je, euh, ils vont faire du pognon, euh, que... Que Hollande va pouvoir verser du pognon à tout le monde Qu'il se, qu se méprenne, il y aura pas de sous Mais bon, ça c'est si au cas où effectivement François Hollande serait président
2: Et vous saviez que normalement dès 14h vous aviez les résultats
1: quoi, là, là. Bah ouais, j'ai pas regardé bah j'ai pas regardé.
2: Alors après j'en sais rien moi, la liberté d'expression L'info qui va à toute vitesse, etc Mais moi si j'apprends à 14h qui a gagné Oh, pff, putain il pleut etc pourquoi je vais aller voter quoi et c'est okay. peut-être un danger aussi euh, euh, pour la démocratie ah, c'est euh, un réel euh, problème finalement, bah, les petits vieux qui votent Le Pen et bah, ils y vont quand même parce qu'ils savent, ah, qu savent pas comment ça marche internet euh, etc ouais. et ils vont continuer à aller voter et que ça déséquilibre moi je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de diffuser les résultats euh, enfin des résultats des sondages en fait à la sortie des urnes parce que c'est vrai que le matin c'est pas forcément ouais, la alors, même euh, le souci c'est comment, comment, euh,
1: comment vous faites pour interdire le, le sondage à la sortie des urnes.
2: Non mais en fait le problème c'est qu'il y a euh, des instituts de sondage qui euh, donnent aux partis, aux différents partis politiques qui ont payé pour ça euh, l'évolution hors par heure euh, à la sortie des urnes et que c'est ces hommes politiques qui, bah hop, un petit tweet, un petit machin, même de rien, suite. à ma belle-sœur, à, à la bidule, un truc muche et, et ça part comme ou arrive à interdire qu'il y ait des statistiques de sondage. Ça, vous ne pouvez pas l'interdire Ah si, dans ce cas, bah, oh, eh, moi, je serais
1: François Hollande, je suis un décret, moi.
2: Je suis les instituts
1: de sondage sont privés, qui les empêche de téléphoner vous aux gens. que qu les partis politiques qui euh, lipo... sont euh,
2: quand même financés euh, par nous. Hein. Enfin, vous oubliez pas oublier que euh, les attitudes... Les oui, oui, mais on est d'accord, jean
1: mais qui je commande, veux dire...
2: Ils les payent. Ce n'est pas gratuit. Et ils payent quoi dans les frais de campagne C'est oui, d'un ce ce
1: institut de sondage. D'accord Ouais. Et euh, on me dit, ouais, tu n'as pas le droit de faire des, des, des sondages. J'en ferai. Comment oui. pourrait m'empêcher d'en faire Mais
2: oui, mais tu as pas le droit de les diffuser Mais tu t'en fous Ah, mais bah après c'est pas compliqué de savoir d'où ça vient, quand même. Le, le... Si tout le monde bah, triche,
1: j'en sais rien ou. Uh... Ouais, non, le problème que je me pose, il est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est comment on peut empêcher les instituts de sondage de travailler Ça, j'y crois. Je crois pas que ce soit possible. Il il,
2: alors il travaille pas ce jour-là. Mais bah non, après c'est Mais non, mais il, il, il non, mais attendez, il est non, un, peux rien, je eh vous pose ben, une question. il est pas compliqué que ce soit interdit que même les instituts de sondage ne diffusent pas auprès euh, des différents partis politiques avant 18h les résultats quoi. Non mais non mais, mais, mais
1: est-ce que vous croyez qu'ils vont respecter les règles du jeu bah
2: j'en sais rien parce que la connerie à 10h du matin, ah oh bah elle était élue.
1: il est ah bah, dimanche. Bah, oui, ben ça serait bien fait pour l'ornée. Bah
2: ouais, je enfin, je sais pas. Bah ouais,
1: mais je veux dire vous les, enfin, bref, vous n'arrivez jamais à les en empêcher, c'est la nature c'est marrant c'est vous d'habitude qui me dites toujours ça ouais
2: mais là je crois que c'est une je pense, euh... la, le, euh,
1: attendez le respect de l'état vous voulez dire Ou, euh, non
2: j'en sais rien c'est
1: <rire> le danger c'est tout simplement que, bah, que ça leur retourne sur le coin du nez si à
2: des heures du matin on sait que bah, la gauche a gagné bah, du coup les gens qui voteraient à gauche bah, hop c'est bon on va alors à maintenant
1: c'est pas 10h hein, même dans les états majeurs ils parlent bah, de 14h euh,
2: ils parlent le midi 14h hein, ce qui est relativement tôt pour les bureaux de vote qui ouvrent à 9h si c'est ah, pas de conneries euh, le, à 8h. Euh, bout de, de... <rire> vous garçon. avez jamais à
1: 8h vous. mais bon bref <rire>
2: moi si à deux heures l'après-midi, alors qu'il pleut, je sais que la gauche a gagné, bon, bah, pourquoi j'irais voter euh, Je préfère rester chez moi, regarder un. Alors que une ce ne sont que des estimations qui peuvent varier, en bah plus. ouais, mais dans la tête des gens et dans la tête de tous les gens, c'est pas des estimations, c'est les résultats.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'à chaque fois, en tout cas, tous les gens qui ont triché, comme vous dites, m'ont dit que les estimations étaient beaucoup plus favorables à Hollande au début de l'après-midi.
2: Et ouais, puis euh, du coup ça s'est avéré C'était à 53 il, a, il est passé à 51,5 euh,
1: 51,7 51, 51 Et
2: j'arrête pas de dire C'est pas énorme euh, C'est je... le
1: score à Mitterrand de 81
2: Vous avez dit 10 points dans la gueule euh, Là ils sont à quoi 2 points C'est pas lourd hein. C'est quand même pas le lourd.
1: score de Mitterrand 81 C'est pas plus pas moins euh, C'est pour
2: dire que la droite est toujours là Enfin, les... enfin euh... La France
1: est un pays de droite Au moins les idées <rire> de droite sont toujours là
2: Un Pidis Ouais parce est...
1: que c'est long Et on en a pour 5 ans Et en plus il y a aussi une dernière chose On va bouffer de la Coréon que... Parce qu'on va se faire on chier. On a bouffé ah ouais, de l'accordéon. On
3: a prolongé 5 ans, là, la durée de d'émission hein, ah, euh, des grignots. Ah, ça c'est vrai. Justement, dire, la, la, droite, la droite, pour nous, c'est mieux. La droite, c'est beau pour
1: nous. Pour nous, la droite, c'est bon mieux. On, a un petit peu, alors, on adore gueuler sur la droite. Et puis après, quand, quand, quand c'est moi la Donc, droite... Le consensus,
3: oui, euh, vous... Vous avez mal vu, alors, après, par la gauche. Bah, va bah, retrouver mal... De trouver des points d'attaque. Regardez la tête qu'il a. Regardez la tête qu'il a. Non, est-ce que vous voyez non, bon, la tête de qui on, on,
2: on va faire des émissions, on va faire des émissions culturelles. Voilà, on va inviter des euh, des éditeurs, des écrivains, des artistes. Euh, et oui, ça va être ça pendant cinq ans. Qu'est-ce qu'on va se faire chier Voilà.
1: Eh ben c'est parti un petit mix de la programmation à qui Ah moi qu
2: une yes. comitation, Mais on verra ça plus tard. C'est parti. Je sais pas ce que c'est, mais c'est forcément super.
1: Bonsoir à tous. Vous aimez sa barbe, son accent rocailleux et surtout sa manière de raconter la vie
2: des et voilà. Donc, si vous aimez sa barbe, son accent rocailleux, vous aimez forcément euh, Jean-Marie Monsieur... Guattel. Voilà. voilà. Donc, effectivement, il bien. a la barbe et la voix rocailleuse. Et bonjour. bonjour. À tous. Et donc après des semaines d'émissions de, de, politiques, etc., on s'est re, on a voulu se reposer, se replonger un peu dans une
1: certaine sérénité, une certaine quiétude. Maintenant on en a pour cinq ans, accordéon en... ploum ploum, et euh, comment
3: dirais-je, livre C'est roll l'édition, ne vous inquiétez pas, sur Rennes, ça bouge. Hein.
1: En redécouvrant vrai. ce qu'était
2: un livre. Alors un livre, euh, donc euh, c'est donc mou, c'est pas comme une tablette numérique, il euh, y a des, ce qu'on appelle des pages, hein, c'est ça, et euh, c'est écrit comme une tablette numérique, sauf qu'on peut le mettre dans sa poche sans la, euh, casser sa tablette numérique.
3: Ouais, j'avais oublié pour pouvoir lire ou amener ton livre dans le désert t as, t as, tu pourras lire quand même quoi. Alors, Moi, alors, si la... tu crèves de soif il <rire> n'y a pas besoin de faire marcher ah. Fukushima pour lire ah, un non. livre
2: ah, Alors la question bah, justement, qui est sous-entendue là-dedans c'est euh, comment de nos jours à l'époque de la tablette numérique on peut se lancer dans des, des, des éditions enfin, ou dans l'édition tout simplement
3: c'est un projet euh, créé, euh, de... enfin, en fait l'édition c'est d'abord euh, essayer de faire émerger une littérature, des textes, des essais euh, C'est de faire vivre euh, une pensée aussi, puisque le temps du livre est euh, assez long et euh, ça nous laisse un peu de temps pour construire, euh, je dirais de laisser euh, aussi développer des idées, développer un texte, développer des imaginaires. Et je crois que le livre est irremplaçable pour ça. C'est hyper accessible, effectivement, comme tu disais. Euh, le livre est un, un objet est pas ce assez simple, habitude. Euh, <rire> est, est un objet assez simple qui est transportable, qui euh, nécessite pas, euh, qui nécessite qu'une compétence, c'est de pouvoir le, le lire et de comprendre euh, comprendre qui est, sur, qui est sur le papier. Donc c'est des signes, ça c'est virtuel euh, dans l'absolu, mais qui euh, qui nous fait, qui nous font beaucoup euh, voyager et apporter plein de choses. Alors il se passe. Euh, il se passe plein de choses dans le livre. Il se passe plein de choses en Bretagne et particulièrement à Rennes. Et Je crois que c'est vrai que c'est souvent méconnu puisque c'est ce euh, c'est pas très médiatisé. Mais euh, il y a plein d'initiatives et euh, il y a plein de dynamiques qui sont intéressantes. Donc il y a des auteurs, mmh. il y a des éditeurs, des euh, succès, il y a des douleurs, des, des, des succès, succès euh, parfois parce qu'on l'a vu récemment avec... Euh, avec euh, l'émergence, disons, d'une scène polar sur Rennes avec euh, le collectif Calibre 35, ouais. qui, euh, qui a carrément euh, euh, montré euh, à beaucoup de, de Rennais que, voilà, oui, il y a des auteurs, il y a des éditeurs, il se passe des choses. Euh, on fait, nous, la même chose, à la fois, euh, donc, euh, plutôt dans une littérature plus générale, euh, en ce qui me concerne, et puis euh, dans les essais, dans la réflexion, dans le débat intellectuel, euh, et puis aussi dans l'émotion, euh, dans, dans le sensible. Ouais. Voilà. Alors pour revenir peut-être à votre parcours
2: jean ah, Je que vous êtes Marie on, on vous connaît sur la place de Rennes plutôt comme euh, tenancier de bistrot. On euh...
1: le connaissait avant jean loup on le connaissait déjà aux éditions oui. Apogée, vous étiez bah, déjà ouais. dans l'édition enfin, moi ah, j'ai fait alors, pas mal. Dans l'édition
2: Roger, attendez, c'est de Il la a politique, j'ai je suis dingue ça, ça
1: ah vous parliez du bistrot, je crois que vous aviez oublié. Ah situation.
2: non, mais justement que euh, vous n'êtes pas revenu donc on vous connaît là aujourd'hui, euh, on vous connaît, ah, je parlais de des Rennes, pas pas de nous qui le connaissons de depuis très longtemps où vous êtes connu sur la place de Okay. Il s'énerve,
1: il s'énerve, il s'énerve. Non, mais c'est normal nous parce on que le femmes... connaît, nous on le connaît en tant que Jean-Marie Water, on le connaît depuis très longtemps parce que c'est lui qui chipait euh, des livres de la maison où il travaillait pour nous les envoyer pour dire ouais c'est des super auteurs. En fait, vous faisiez votre boulot.
3: Alors aussi, bah, puis de toute façon, on s'est vu pour plein d'autres choses. Euh, Rappelle-toi, on s'est vu vus euh, avec le cirque, le Centre d'Information de Recherche Cannabique, il y a quelques années, euh, on avait fait une émission... Il y a des choses euh, qu'on préfère oublier. Non François Hollande a été très net. François Hollande a été très net, c'est la bête. prison. Rien on a fait tout. aussi une émission, euh, il y a pas si longtemps, au, au Papier Timbré, avec euh, de, le groupe Deux Poils. Euh, C'était euh, une émission euh, en direct, euh, live, euh, euh, qui, qui était fort sympathique ma foi et je crois que en fait euh, moi je suis un, un petit peu j'ai suivi le parcours des grenouilles depuis longtemps hein, puisque euh, je suis beaucoup plus jeune, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que vous. Voilà. Et, euh, mais par contre, j'ai quand même réussi à choper les fanzines, euh, tentacules. D'ailleurs, on avait fait des parodies, euh, tubercules à l'époque, euh, avec des étudiants. Voilà. <rire> euh, donc, euh, bon, voilà, est, on est très content, enfin, euh, je suis très content en tout cas, personnellement, d'être euh, d'être euh, là pour parler du du, du, du boulot euh, d'éditeur. Voilà. Et ma question d'origine, qui aurait été beaucoup plus directe, c'était que
2: <rire> vous revenez quelque part à vos premiers amours. Euh, en euh, fait, c'est vrai ce que le,
3: la... le, le, le comment le, le livre, c'est quelque chose qui euh, qui, qui, euh, qui est passionnant. Moi, j'ai fait euh, j'ai eu un parcours assez classique, hein, des études de lettres. Après, j'ai travaillé donc j'ai travaillé dans pas mal de librairies sur Rennes, euh, aux nourritures terrestres quand ça existait. Après, euh, j'ai fait euh, voilà, un peu de tout et puis euh, à un moment donné, je suis euh, émancipé, je dirais, euh, essayer de construire euh, un propre projet. Donc en, en montant. Euh, un bistrot qui, euh, qui euh, je l'espérais euh, serait capable de pouvoir générer suffisamment euh, de, de comment de pour pouvoir publier des livres donc on a développé un café librairie euh, édition euh, et donc là on est à notre dixième livre en trois ans donc euh, euh, ça fonctionne. Et, euh, euh, ça va continuer, on n'a pas de projet. Mm -mm. Donc, bar, librairie,
1: et en même temps, en plus, donc, la maison d'édition. Et, euh, bah, mm -hmm. on va peut-être s'écouter un petit X, mais ce qu'on qu on aimerait bien aussi, c'est comment on sait savoir si est-ce que vous avez, je sais pas, est que vous avez une ligne éditoriale, comme on dit, euh, comment vous sélectionnez les, les auteurs, etc. Ah, non, non, mais si,
2: j'allais la poser maintenant, mais on va s'écouter un petit disque de votre programmation, je suppose. Ah oui, tiens, un ah truc tiens, de ska, ouais, tiens, hasard, du ska, yes, du ska, hasard.
1: du ska, on va écouter ça, cet extrait, ouais, c'est encore de ma programmation, c'est pas extrait de votre euh, top 3, mais j'ai repéré quelque chose sur votre top 3, là, ça s'appelle, euh, euh, bah, c'est un vieux groupe, euh, Baba Brooks, moi, je vous le dis, on a commencé à en parler samedi, on est parti pour 50 trompettes, ça sera encore mieux que l'accordéon de Tulle, je hein, vous
7: dit. Ou pas quand
0: <musique>
2: toujours en compagnie euh, de M.
1: Guatter et hum, nous parlions justement tout à l'heure, bah, de, de, on a commencé à parler de, de votre maison d'édition donc ça existe depuis trois ans, je ne dis pas de bêtises ouais euh, j'ai oublié le nombre de titres parus, par contre, parce que Jean-Louis m'avait pas encore prêté son crayon. Il y a 10 pour l'instant. Ah, ah. Mm. Et alors, euh, bah, moi j'ai envie de vous poser la question qu'on pose à pas mal de gens lorsqu'ils nous parlent de, de leur production, qu'elle soit euh, bah, comment, acoustique <rire> ou justement littéraire, c'est comment on fait pour distribuer ces livres après
3: alors ça c'est une problématique importante, notamment pour des petits éditeurs comme euh, comme, euh, comme nous, euh, on réfléchit aujourd'hui, enfin en fait on a assez peu accès, euh, je dirais à la fois à la, à la distribution, euh, à une distribution euh, sur l'hexagone notamment, euh, puisque les grands distributeurs aujourd'hui sont concentrés dans les mains euh, de Hachette. grands, euh, de grands capitalistes euh, qui euh, que ce soit Hachette, Lagardère euh, et puis euh, toutes les, euh, je connais pas toutes les toutes les filières euh, de, de, ce, de ce capitalisme là, mais euh, je dirais que aujourd'hui il euh, y a à la fois une concentration euh, chez les éditeurs, une concentration sur la distribution, une concentration sur la diffusion concentration sur l'impression euh, mais parallèlement en fait parallèlement à cette concentration il y a l'émergence d'un certain nombre de, de projets euh, indépendants, euh, libres, sensibles, enfin tous les caractéristiques, tous les qualificatifs sont possibles. Je dirais que des, euh, des projets qui, qui explorent, euh, explorent d'autres façons à la fois d'écrire, de penser, de présenter des livres, puis euh, d'exprimer euh, des émotions. Euh, ce qui est passionnant, c'est au même titre que, que la publication, que, que l'évolution qui s'est passée dans le domaine du disque, il y a une évolution forte aussi dans le domaine de l'édition à la fois parce que les outils pour pouvoir faire des livres sont plus faciles, euh, sont plus accessibles, je dirais, mais en même temps euh, aussi puisqu'il y a des pensées nouvelles, des, euh, enfin en tout cas des réflexions, des, des approches, et euh, je crois qu'on essaye nous simplement, euh, à notre niveau, et euh, sans doute euh, avec humilité, euh, essayer de refléter, je dirais en tout cas, euh, nos goûts, nos passions. Euh, notre notre capacité à, à percevoir le monde et en tout cas essayer de le transcrire par l'intermédiaire à la fois de d'un de, choix éditorial particulier euh, mais aussi euh, euh, en donnant aussi la possibilité à un fond d'auteurs de penseurs de penseur, d'artistes de, de, de pouvoir s'exprimer à travers le biais euh, de la publication
1: et donc du coup, les auteurs, vous les, comprenez, vous les rencontrez comment Vous parliez justement de choix éditorial, il y, a, il y a une ligne, vous dites vous avez fait des collections Par exemple, les deux ouvrages que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer euh, Pas Dieu Possible et, pardon Jean-Loup, c'est ah, le... C'est vous qui l'avez... Pas le... Dieu Possible, c'est moi qui l'avez... C'est l'en dessous de l'envers ouais. En dessous de l'envers euh, Les auteurs, ça s'est fait comment la rencontre avec ces gens-là
3: Alors là, c'est assez affinitaire, hein. je dirais que dans la littérature, il euh, y a beaucoup de, 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 de possibilités Il y a beaucoup de gens qui écrivent euh, je crois qu'à un moment donné, il y a une des rencontres entre entre un éditeur et des auteurs. Dans cette collection, c'est une collection de romans courts, plutôt pop, rock, je dirais. Euh, on a un projet d'ailleurs avec Dominique Sonic, un manuscrit qu'il avait fait à euh, euh, publier dans cette collection. Je crois que euh, là, c'est des romans courts euh, qui parlent de, de, de la réalité contemporaine, d'aujourd'hui, ou, euh, ou euh, qui donnent des émotions différentes. Euh, à la fois, l'en-dessous de l'envers parle de la vie d'un comptable, qui, euh, qui finira mal, d'ailleurs. Euh, si vous la fin, ça va être qui fait des rêves c'est pas très gay. Voilà. c'est pas très gay en fait ce qu'on publie parce que le monde n'est pas très gay. Je dirais, et je crois que ça, ça correspond aussi à la pas de Dieu possible. C'est ouais.
1: un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus fun. C'est traité d'une manière un peu plus fun parce que c'est vrai que l'en dessous de l'envers, cette histoire de mélange entre le rêve, la réalité, etc. Et puis l'univers dans lequel évolue notre pauvre héros, c'est une, ouais, c'est une catastrophe.
3: C'est dramatique puisque voilà effectivement il est dans une, une perception du monde où il essaye de s'évader dans une dans un, dans un monde onirique pour pouvoir euh, je dirais euh, euh, vivre et en même temps euh, on constate que ça ne suffit pas quoi et, que, et il se révolte même pas contre contre ces, ces injustices auxquelles il est confronté donc pas Dieu possible en fait pas Dieu possible est un un texte qui raconte euh, l'expérience de d'enfants qui vont essayer de créer leur propre religion euh, constatant que euh, qu'il faut s'y prendre à l'avance si on veut devenir un prophète et euh, devenir euh, euh, assez vite un élu, euh, euh, voilà un élu euh. et donc euh, c'est euh, donc des enfants qui enfin euh, des des pré ados qui essayent de construire une religion avec tout un mécanisme et puis à un moment donné euh, les adultes s'aperçoivent de, de cette euh, de cette euh, démarche et euh, mettent euh, Mettre euh, le haut là, je dirais à cette à ce parcours et à cette expérience. Donc de euh, manière fortuite d'ailleurs. De manière dit. fortuite. Ouais. Ouais, mm. euh, ouais.
2: Et donc ça c'est écrit par euh, Sylvain
3: Chantal, euh, qui euh, est un qui, ouais. Sylvain Chantal qui est un
2: personnage. C'est euh, pas n'importe qui quand on regarde voilà. ses références. Euh...
3: C'est un c'est quelqu'un, un auteur de Nantes euh, et qui euh, Sylvain Chantal est un, un un grand acteur, je dirais de 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 la vie culturelle nantaise des nuits de l'aspect la, musical il a donc euh, dirigé pendant pas mal de temps euh, la revue enfin euh, la revue le journal Paplard en fait qui est un, un journal qu'on qu voit apparaître régulièrement à l'occasion de, de festivals euh, ben, ils ont fait euh, des éditions Paplard pour les pour les trans pour les bars en trans ou pour les trans en général ils font aussi euh, régulièrement euh, les printemps de Bourges euh, ou euh, différentes choses là euh, le 12 mai il, euh, il y a une grande soirée lecture au, au lieu unique... Euh, avec donc euh, Sylvain Chantal Louis Rigo, qui est euh, un ami de Sylvain qui euh, donc a fait une version une version, euh, audio, version de... audio du, euh... Euh, du livre euh, et avec euh, mise en musique euh, notamment par euh, avec euh, la participation de Dominique Sonic justement sur euh, sur ce projet là euh, et euh, Sylvain ça, ça s'intéresse beaucoup à cette forme justement euh, de livre à la fois audio, texte... Euh... Et ça
1: se ressent du coup dans l'écriture un peu quand même la façon dont le livre est écrit euh... Que, alors moi j'ai pas écouté là c'est un peu le
3: Frank Darcel euh, nantais quoi. <rire> est-ce que, est que dans
1: la version audio c'est exactement la même ou alors est-ce qu'il y a une adaptation? Non non, euh...
3: c'est le même texte, c'est le même texte. Par contre euh, euh, vraiment euh... Révélé par par l'addiction, la Louis façon Trégo, de quoi, Louis Rego qui ouais. carton. Hein, si on a, je ne sais pas si on aura l'occasion de passer juste une petite séquence de ce. C'est possible. Ce, seconde, seconde,
8: euh, boulot égale,
3: ce truc là mais possible. Euh, franchement, ça, ça 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 balance quoi. C'est vraiment bien.
2: Euh, bah, on, on va pouvoir ah, regarder ouais, ouais. ça. Mais c'est un auteur euh, d'origine euh, bretonne, Est-ce que c'est un critère vous dans votre sélection ou est-ce que si je suis euh, allez normand ou voire mayenne, je, je...
3: ah franchement, c'est pas du tout un critère nous. De géographie c'est plutôt euh, ben, des, des relations quoi voilà des, des échanges des rencontres affinitaires, affinitaires voilà euh Chantage, j'ai rencontré euh, par par différents biais et je crois que en fait on a des amis à Nantes et puis en même temps on avait pas mal discuté alors euh, du coup euh, assez euh, curieusement en fait euh, ben bah, j'ai rencontré en allant présenter le bouquin de Sylvain Chantage j'ai rencontré des acolytes euh, au Grignot mais sur Alternante euh, qui euh, qui sont passionnés aussi qui ont une démarche euh, d'écoute euh, de, de regarder, de curiosité en tout cas sur ce qui se passe, euh, sur, ce qui passe sur Nantes et puis pourquoi pas euh, peut-être demain essayer de multiplier les échanges comme ça qu'on pourrait faire entre Rennes et Nantes euh, voilà. euh...
0: bah,
2: dit ça parce que comme quoi j'ai bien lu le bouquin j'ai noté un bretonisme, page 149 euh, pour être précis dans euh, Pas Dieu Possible euh, je le lis, hein, le, de Bretagne qu'il venait voilà, c'est un bretonisme. Ça, <rire> bah oui, ça c'est clair. Voilà. Euh, <rire> et pareil, euh, l'autre auteur aussi. Alors Olivier est Et Moguerou, c'est pas les, les chemins de traverse en breton euh, Moguerou ouais. Un bah, petit en fait, c'est eh, bah,
3: les... quelqu'un aussi qui, qui a un parcours, euh, comment, un parcours euh, bah, au niveau euh, vie humaine. Hein. C'est quelqu'un qui, qui est né à Brest, qui a travaillé, euh, euh, qui, qui vit à Rennes, qui travaille à Nantes. Et qui, euh, qui, euh, c'est son premier livre, ce premier roman. Et euh, bon, on pourrait le qualifier d'auteur breton, même si il euh, n'y a rien de spécifiquement breton, si ce n'est peut-être. Euh, il peut a la capacité à écrire ça, quoi. Il a travaillé dans le milieu qu'il décrit, on dirait qu'il a travaillé. Il connaît, moi, je... il connaît bien le monde de l'entreprise, euh, et euh, notamment, euh, bon, les euh, gens. voilà, euh, de noter, Bon, lui, il a travaillé dans des grosses boîtes de, de dans la pub, et euh, c'est vrai qu'il connaît bien euh, ce ce monde qui est. Un, qui est très cruel en fait, euh, qui est très cruel vis-à-vis euh, -vis de, de leur personnel qui, qui sont que des variables d'ajustement ou dont on n'a que faire finalement de euh, de la personne en tant que telle quoi. Un
1: patron qui s'en fout. Et qui est là, qui est, euh, oh, il passe un peu comme, un, comme le sputnik
5: ouais, de
2: Des rêves euh, bah, qui font rêver quelque part. Et moi, ce qui m'a surpris en lisant ce bouquin-là, c'est que la plupart... Enfin, une, la plupart... Quelques rêves qu'il décrit, j'ai l'impression de les avoir vécus. Est-ce que c'est des rêves récurrents que tout le monde a ou est-ce que c'est des choses... Enfin, Peut-être qu'on leur au téléphone tout à l'heure ou est-ce que ce ouais. sont des rêves personnels euh,
3: ben, je crois qu'il faut voir que c'est de la fiction. Hein. C'est de la fiction, donc. Euh... Il me fait peur. <rire> J'espère que bon, c'est des rêves en fait pour pour raconter aux, aux auditeurs. cest que c'est un, un livre qui alterne en fait des périodes qui racontent en fait le le, le, le destin, le récit de sa vie d'un comptable dans une entreprise. Avec, Racontez euh, pas la fin. Voilà, hein. Et qui euh, qui euh, qui s'évade régulièrement dans ses rêves. Donc le, le 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 livre alterne des périodes qui parlent de la réalité euh, vécue. De, de du comptable et en même temps de sa réalité euh, imaginée quoi. Côté voilà.
1: Brésil du coup. Voilà. Peut-être qu'il faut ça. quand
3: même préciser pour
6: rebondir sur ce que disait Jean-Luc, ce sont des rêves érotiques en fait. Donc c'est peut-être pour ça. Ah que y a pas, la... pas que ça
1: non, bon, non, y a non mais la plupart des
6: rêves
3: c'est des rêves érotiques. Des rêves d'amour. Des ouais, ouais, rêves d'amour. Hein.
2: Il y a deux rêves, euh, ce pas bon, qui euh, bah, donc j'ai rêvé puisque je m'en souviens là. C'est le fait qu'on s'envole ou qu'on fait des espèces de bottes de celloles etc. Et un deuxième rêve euh, que j'ai récurrent, vous savez que vous êtes poursuivi par une horde d'ennemis de, et que vous n'est pas avancé, il est décrit très bien avec le goudron qui, euh, euh, qui vous enrobe et, qui et que les ennemis se rapprochent, se rapprochent et heureusement on se réveille toujours au moment euh...
1: Et vous, vous avez des choses à vous reprocher oh, et,
2: hey, Vous croyez que je serais bon Peut-être que je vais écrire un livre, tout simplement
1: Essayer.
3: Mais voilà, justement, voilà. Cette, cette collection là est, est prête à accueillir euh, ah, ça, ça bah, ce travail de, de, voilà, travail de un travail de roman. Alors, en fait, on a poursuivi une expérience là avec une association d'étudiants euh, qui ont lancé un concours de, de concours littéraire de nouvelles qui s'appelle donc sur le thème de, du bordel. Euh, et on a re recueilli euh, plus de 65 euh, manuscrits en fait. Ah hein, bon euh, bon on va publier ça euh, à la fin du mois de mai. C'est des nouvelles, 65 nouvelles. C'est euh, donc là ce qui va être publié, c'est neuf nouvelles. Hein. On a sélectionné neuf textes sur les 65 qu'on a reçus, avec évidemment pas mal d'auteurs, euh, donc des premiers, euh, des premi premières publications, je dirais. Hein, ça ah va être euh, première publication sur un thème qui, euh, qui laisse pas mal de virtualité, cest euh, euh, qui peut être très violent, qui peut être très doux qui peut être qui peut être de toutes sortes euh, bordel avec euh, avec euh, avec une association qui s'appelle euh, L'encre des rives donc une, une association d'étudiants et donc on va, euh, on, on va on va entendre parler un peu de ce projet aussi qui, qui est assez passionnant et donc l'idée euh, en termes littérature en termes de littérature c'est euh, d'ouvrir euh, je dirais euh, d'ouvrir une maison d'édition Capable d'accueillir euh, de nouveaux auteurs, des, des textes contemporains, euh, d'essayer d'être à l'écoute euh, de... Euh, de la création d'aujourd'hui. Et il y a une aide des pouvoirs publics. On s'écoute un petit disque. Attendez, je finis ça. En fait, la plupart du temps, euh, assez peu. Euh, je dirais que on a la chance de 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 sur Rennes de, de pouvoir quand même bénéficier de d'un de, de, système qui s'appelle l'aide à l'édition qui est qui, euh, qui est mise en place par la ville de Rennes euh, c'est assez atypique puisqu'il n'y a pas ça dans toutes les villes Par contre, elle est très sélective Je dirais que euh, euh, Pour l'instant, en fait euh, Les aides, ça arrive Parfois après euh, Quand ça arrive quoi. Mmh, ouais. bon
2: Allez, un petit disque, ça fait un moment qu'on cause Et c'est parti, programmation optique Faut du doigt, ça veut dire que c'est à vous de commencer.
1: Donc on était parlé... c'est à pas parler... moi de commencer, j'ai parlé, vous m'avez coupé sur l'aide des tirages publics, des pouvoirs publics... Le pognon, va le Est pognon... Est-ce qu'il y a quand même des, des... On va dire, tiens, on va, on va, on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a des, des, des gens qui seraient un petit peu des favoris Moi, je me rappelle, il y a quelques années, euh, euh, avoir quémandé des aides publiques. Effectivement, comme vous dites, quand ça m'est arrivé, le projet était déjà fini depuis bien longtemps, on était passé à autre chose. Et euh, comment... Euh, on avait l'impression que les portes étaient closes, que par contre d'autres en profitaient. Est-ce que c'est pareil dans l'édition la musique par exemple
3: en fait euh, bah, l'expérience euh, du coup euh, aux éditions on a, on a publié récemment un, un livre disque donc on, tout, on a passé tout à l'heure un, un morceau euh, qui m'a permis d'avoir une autre expérience en termes d'édition, parce qu'en fait souvent euh, dans l'édition on est sur un travail euh, euh, lié à un imprimeur et on fait euh, on fait un livre quoi. Donc là en l'occurrence on a essayé de faire un livre disque et donc j'ai vu d'autres euh, d'autres choses. Finalement euh, euh, j'ai eu plus de mal à faire un livre disque que de faire un livre tout court quoi, euh, puisque le monde du, du disque est plus compliqué, c'est c'est plus compliqué pour euh, il faut tenir des autorisations de pour pouvoir faire un Disque, Déposer il faut, salle, ça, il faut, faut voilà, c'est tout un bazar. C'est pas Et obligatoire, que... ça va,
2: mais déjà, ça coûte du fric, déjà d'emblée, alors qu'on n'a toujours rien sorti. Et en plus,
3: les producteurs, faire un vinyle, en fait, ben, dans l'édition, quand on voit des devis, j'envoie tu vois, à 5-6 imprimeurs, ben, euh, 3 jours après, je les ai tous au téléphone, oui, voilà. euh, venez, euh, venez travailler avec moi. Là, euh, sur le vinyle, euh, non, quoi. Là, je suis galéré pour avoir quelqu'un qui ah, euh, donc finalement c'est euh, passé par euh, bon conflit carte euh, et donc euh, ce qui euh, bon et l'entreprise qui fait les vinyles euh, habituellement euh, en Europe donc une entreprise euh, de de la République tchèque bah, voilà ça, ouais. sachant qu'il faut payer à l'avance. Euh, dit que euh, comme on, dans l'édition bon, on paye une partie euh, à la commande et puis le reste euh, plus tard bah, Du coup c'est plus compliqué
1: Mais par contre c'est de la bonne galette Alors les petits qui euh, ont rarement vu ah, un disque Alors là c'est carrément un disque vinyle blanc, genre dick ah. d'ailleurs C'est un super projet, ce hein, franchement c'est un très et très, très bel objet Vous avez vu comment c'est lourd oui. Parce que le tchèque n'est pas avare de c'est quoi le produit à Abakevite
3: euh, je pourrais pas te dire. <rire> tu
2: vois Moi, je suis pas spécialiste de la sou... fabrication. Cela n'est pas très écolo, tout ça, là, le bourré de plastique. De base bah, de non, de pétrole, non, parce que euh, c'est des projets qu'on garde, qu'on euh, je
3: qu jette pas. En fait, on les met pas à la poubelle. Un Et vinyle, un super projet comme le projet comme un monstre est un vraiment un très très bel objet euh, qui euh, on est très fier. C'est tout blanc. Le disque est blanc. Il euh, euh, y a un livret euh, qui accompagne euh, ce disque, qui est un, un beau livret de 16 pages quadri, euh, qui, euh, qui qui va très loin en fait. Enfin, il euh, y a euh, Nathalie qui, qui a dirigé ce projet. C'est tenait, ça lui tenait vraiment à cœur de d'aboutir euh, cette création. C'est vraiment de la création. C'est pas un sujet facile. Et euh, là, on a, euh, euh, elle est l'auteur d'une nouvelle euh, dans ce dans ce livret. Euh, on a aussi des contributions photos, des contributions de dessins, et puis aussi une analyse psychanalytique du crime passionnel, une analyse juridique du crime passionnel, et puis euh, elle a demandé en fait à des musiciens, donc euh, Federico Pellegrini, Fred Grandeur. Euh, Mujic, euh d'El Cielo euh, euh Arnaud Dumatin de de faire un, une création sonore un morceau enfin mm -hmm. un morceau euh, euh, autour de ce thème là quoi voilà et euh, et franchement euh, on a eu vraiment euh, des très belles très belles créations en fait autour de de ce projet là c'est pas facile c'est pas c'est un objet vraiment totalement atypique ça mais euh, ça, ça coûte très cher mais on est très fier de, de pouvoir euh, avoir sorti enfin d'avoir sorti ce, cet objet euh, objet euh, livre disque hein, qui est disponible à Spot et puis euh, Alphagraphe, euh, chercheur d'art et tout ça on se on et, a, un, un extrait, mais mais, mais qui est vraiment euh, quelque chose de très rare je crois que justement là on a euh, on a une partie des, des 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 gens qui créent sur Rennes euh, qui qui ont participé à ce projet il euh, euh, y a des morceaux très intéressants et je crois que là ça fait, euh, ça, ça explore plein de choses alors euh, euh, d'autres projets en cours euh, dans la maison d'édition euh, c'est à dire que là le projet Bordel vous avez parlé du projet Bordel donc un recueil de nouvelles mais on a aussi un, un truc qui va vous intéresser euh, c'est euh, avec euh, Nicolas Offray on prépare un, un livre sur euh, l'émergence de la bande dessinée euh, à Rennes notamment la bande dessinée d'auteur et indépendante dans les années 90 et et demi, je sais que vous êtes très sensible à cette problématique euh, j'avais des euh, cheveux euh, à l'époque j'avais euh, des voilà. cheveux, je faisais puisque vous avez fait des fanzines aussi comme alors ce qui s'est passé sur Rennes c'est étonnant, il y a eu une créativité au niveau fanzina très très forte dans la dans la BD avec des fanzines parfois comme la chose diffusée à très très peu d'exemplaires et avec l'émergence de périscopage un certain nombre d'auteurs comme Nilsou, Lumino plein plein qui sont qui sont sortis euh, là on arrive à, à une échéance avec euh, la fin de, de Périscopage et je crois que c'est le moment aussi de faire un point sur euh, sur cette euh, expérience un peu singulière qui a eu lieu sur Rennes dans le domaine de, de la bande dessinée euh, et puis un autre projet aussi euh, super intéressant euh, qui, euh, qui va sortir c'est euh, un livre enfin un livre sur la galette saucisse euh, et ça, ça fait quand même vachement longtemps qu'on qu l'attend. Donc, qu'on a travaillé aussi évidemment avec la GSB. C'est donc ça va être un, un petit livre qui va sortir avant Noël, qui est dirigé par Benjamin Kels, qui est, qui est un journaliste bien connu sur la place de Rennes où on va euh, à la fois euh, vous révéler les origines historiques de la galette saucisse, plein d'anecdotes euh, euh, raconter un peu cette histoire singulière qui euh, qui rassemble tous les rennais autour d'une galette saucisse et puis plus largement disons les habitants dirais, du Pigalo. Euh, du pigalo quoi. Voilà. Voilà. Bon on,
1: on avait dit tout à l'heure qu'on s'écouterait peut-être un petit morceau du, du, du de, comment un extrait du livre. Pas dieu possible. Pas dieu possible. Vous avez, vous avez sélectionné un morceau. Ouais, on a
3: trouvé euh, bah, le début en fait. Hein, c'est la première partie. Euh, c'est donc c'est en plein de. Vous pouvez trouver donc l'ensemble euh, du roman euh, lu par séquence sur euh, sur euh, soit le site de Sylvain Chantal qui s'appelle 3 heures du matin. Euh, soit en regardant sur SoundCloud, bah, on, donc on va euh, pas possible. Un... Sinon, il y a des relais sur tous les sites qu'on qu'on qu anime, euh, donc soit les éditions, les machins. On va s'écouter ah. un
2: petit extrait. Mais on parlait du disque, du vinyle, vous savez le gros truc blanc qui pèse un ouais. kilo là. Le... Donc on va s'écouter un petit morceau parce que moi j'aurais d'autres ah, questions à vous poser. On
1: s'écoute quoi Qu'est-ce
2: ah, qu qu'on fait Oui, j'ai peut-être pas. Euh...
1: Ouais ouais sonore de donc c'est c'est Louis Rigo. Louis
3: qui est bien connu pour son son travail d'acteur avec avec les Charlots mais qui est qui est un type incroyable et qui a un tribunal des flagrants délits. dans les où il était
1: vraiment c'est là, c'est dans les Charlots qu'il s'est fait connaître en fait. Et il a
3: eu une amitié de 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 faire cette lecture pour pour Sylvain Chantal et ça ça vous allez voir vous allez prendre une claque. Ouais. Allez, un extrait de « Pas Dieu possible ». C'est parti.
9: « Pas Dieu possible ». Chapitre 1. L'histoire de Marie-Paul Michard. Le mercredi, Fabius avait coutume d'accompagner sa mère à la cure paroissiale. Marie-Paul Michard, qui avait passé l'essentiel de sa vie au sein des établissements Biraflore, fréquentait assidûment la maison de Monsieur le curé, depuis que l'entreprise avait cessé son activité. Entrée comme couturière à l'âge de 17 ans, elle avait terminé chef de service deux décennies plus tard. Mais le renvoi fut massif, ne souffrit aucune exception. Sitôt franchi la porte de l'usine, avec pour seul bagage un sac de sport et des toiles de tente Miraflore, que le directeur avait offert à ses salariés pour se débarrasser des stocks, Marie-Paul Michard avait pris conscience que sa suractivité professionnelle lui avait permis, pendant toutes ces années, de combler le gouffre dans lequel avait sombré son existence. Sa vie de famille ne l'avait jamais intéressée. Elle avait connu Patrick Michard à 16 ans, l'avait épousé deux ans plus tard, puis lui avait donné un fils, car enfin il fallait bien en forniquer un. Mais ni Patrick ni Fabius ne lui avaient procuré cette excitation elle avait figé dans le travail. En attendant de retrouver un emploi, Marie-Paul avait décidé de se tourner vers Dieu, ou plutôt vers le père André Rayac, comme ne manquait pas de le souligner les persifleurs de Villeneuve. Le jeune prêtre avait été missionné dans la paroisse pour y remettre de l'ordre, selon les termes mêmes de l'évêché. Bernard Poisson, son prédécesseur avait commis quelques impairs et on avait convenu de l'envoyer accomplir ses saloperies dans un village du sud de l'Afrique où nul n'aurait eu vent de ses méfaits. Érudit, bien fait de sa personne et d'un abord assez facile, ce fut plutôt la zizanie que le père Rayac se auprès de la gente féminine de Villeneuve. C'était à celle qui, la première, parviendrait à gagner ses faveurs. Monsieur le curé était ou trop ingénu, ou trop dévot, il ne s'était pas rendu compte du petit manège des villes nevoises. Rayac aimait bien Marie-Paul Michard qui consacrait aux tâches paroissiennes beaucoup d'applications. L'agencement de l'église lors des mariages, baptêmes et autres enterrements, la comptabilité, les courses, le prêtre la sollicitait plus qu'à son tour. Elle en redemandait. Seul le catéchisme échappait à son emploi du temps chargé. Marie-Paul s'y connaissait trop peu en écriture sainte pour assumer les enseignements. C'était donc sous la direction de Madame Lagrave et non sous celle de sa mère que Fabius s'initiait au rudiments religieux. Le seul bénéfice qu'il tirait de ces mercredis placés sous l'égide du Très-Haut, c'était les parties de football organisées sur le terrain vague qui juxtaient la cure avec l'ensemble de ses collègues de catéchisme. Bien évidemment, Personne n'appliquait durant les matchs les préceptes enseignés quelques minutes auparavant par Madame Lagrave. Allez donc tendre votre joue gauche à un type qui vient de vous asséner un coup de coude dans la face alors que vous filiez tout seul vers le but. Il y a Péno là, bordel
1: On voilà, bah est donc toujours un petit, en compagnie. Un petit, oui, <rire> un petit extrait
2: de Pas Dieu Possible. Donc c'est Louis,
3: -Rig Louis Rigaud. Louis Rigaud, euh, donc un comédien euh, qui euh, qu on, qu on connaissait bien. Donc il lit euh, le livre de Sylvain Chantal, Pas Dieu Possible. Donc euh, vous pouvez euh, écouter en fait euh, l'ensemble, l'intégralité. Donc c'est par séquence comme ça sur euh, sur Internet. Euh, donc euh, du, du livre. Et puis vous pouvez aussi évidemment euh, lire la acheter, suite. Euh, acheter le livre. Euh, euh, voilà. Mais les,
2: où où peut acheter le livre
3: Un peu partout en fait. Euh, je dirais qu'on a, on a vocation à être présent dans toutes les librairies on n'est pas dans vous toutes le les librairies évidemment vous le mais on le distribue aujourd'hui en autodiffusion mais je suis j'ai un distributeur en fait un distributeur où on peut l'acheter n'importe où on, faut, on peut le commander dans n'importe quelle librairie
1: le distributeur est pas trop gourmand c'est pas quelqu'un parce qu'il y, y a le comptoir des indépendants avant qui a qui est si je dis pas de bêtises voilà
3: le comptoir des indépendants était plutôt concentré sur, euh, sur l'édition de bande dessinée avec euh, avec leur principal éditeur qui c'est euh, l'association Aujourd'hui, en fait, pour les petits éditeurs, c'est difficile de trouver, en fait, un diffuseur, un distributeur. Euh, je crois que euh, ça suit aussi un, un phénomène hein, qui euh, qui est il euh, y a moins de représentants pour enfin euh, de représentants de commerce pour présenter ces livres-là en librairie. Il y a peut-être moins de librairies. Les gens achètent peut-être plus euh, par internet. Euh, bon, maintenant on peut le commander par internet. On peut le trouver euh, dans pas mal de librairies, euh, au moins à Rennes et en Bretagne, à Nantes, à Brest, euh, dans quelques librairies sur Paris. Vous assurez euh, un service euh, d'expédition. Si
1: on tape. Exactement. Sans êtes, problème. Euh, sur le catalogue. Vous voilà. avez un site.
3: Ouais. Et il y a un paypal, tout ça. Est-ce <rire> que vous
2: parlez un petit peu des nouvelles technologies alors je sais pas si Et on va
3: mettre tout ça en numérique, ouais. Bah voilà, c'est une ouais. question, est-ce que ça fâche en fait
2: ou Est-ce que c'est papier, papier, papier Ou est-ce que c'est une volonté alors... de... Pourquoi pas avoir des e-books, c'est ça, ou le genre i euh, cest c'est-à-dire être diffusé ou être achetable via Internet sur les tablettes numériques.
3: Alors je crois que c'est aussi compliqué. un phénomène qui euh, qui, euh, qui est intéressant. Maintenant, euh, maintenant, euh, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je dirais que on va mettre ces livres-là, en tout cas ces romans, et puis euh, le, le, le prochain recueil bordel, et puis quelques trucs, on mettra ça en numérique. Maintenant, euh, c'est comme tout, en fait. Hein. Euh, marrant, pour vendre que... pour vendre en numérique, euh, il faut aussi euh, avoir une force de frappe, euh, je dirais, médiatique euh, forte. quoi. Parce que ce qui se voit en numérique, c'est ce qui se vend en papier aussi. Bah oui. Donc euh, maintenant, maintenant, si nous on est capable de proposer des versions numériques, peut-être que ça pourrait, euh, disons, au vous moins... Vous
1: ne pas mieux distribué en numérique que vous ne l'êtes pas. On ne sera pas mieux en numérique -être euh, vous que... Vous toucher des lecteurs voilà. qui
2: ignorent ce que c'est qu'un livre, tout simplement, et qui aiment lire. Ouais bon après que, que, bon, qu ce que Roger,
0: bon qu'est ce que je euh... Aujourd'hui aujourd on est les en les 2012. Plans.
1: Jean Loup, nous ne sommes encore qu'en 2012, si on aime lire, on lit forcément du papier. Le iPad, tout ça, ça c'est
3: une nouveauté, ça ne faut pas délirer. Oui, mais, en, ouais, mais on voit bien on a écouté un extrait audio d'une oui. lecture de Louis Rego Tout à l'heure, je Alors, vous expliquait qu'on avait fait un vinyle livre. Là, on va faire des livres en, en numérique, -ce audio, mais ce sera des livres les... qui existeront les... en papier.
1: Est-ce que la lecture audio, ça ne nous rappelle pas aussi les, 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 les pièces de théâtre qu'on avait à la radio, etc. Il y en avait sur France Inter, il y en avait partout. C'est ballot, ça a disparu, ces trucs-là.
3: Bah, mais en fait, euh, je pense qu'il y en a encore mais sur non, certaines hein, certaines sur radios. Inter, on on
1: écouté des on pièces de théâtre. Ouais, ouais, ouais. Hum. Mais où il y a des sketchs très courts là sur France Inter, euh, comment dirais-je, euh, le midi. Ouais. Mais, euh... mais
2: c'est un genre ouais qui était euh, omniprésent il y a 20-30 ans qui a, qu a disparu. Bon, bref, pour revenir, et... euh, vous êtes plutôt du style. Bah pourquoi pas euh, Si c'est peut-être complémentaire, mais de euh, toute façon, le papier sera toujours euh, la base. Ce sera de toute façon toujours une voilà. version papier et éventuellement. Ah
1: non, une version moi fous, euh, numérique moi je m'en fous comment dirait, je suis un putain de vieux crabe mais je sais quand même que euh, lorsque nous n'aurons plus d'électricité je pourrais quand même lire mon livre tout si temps et fut qu'il fasse jour
3: en fait euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important c'est d'expérimenter d'aller euh, rechercher des de nouvelles façons de de, de, de de lire de publier de proposer autre chose c'est ce qu'on fait aussi en proposant des librairies différentes comme des cafés librairies où on peut avoir accès aux livres d'une autre manière et à un pandémie. autre moment euh, avec des sélections et des euh, des assortiments différents. Vrai Et on n'a euh... pas
1: beaucoup parlé, mais votre, votre, acti votre autre activité, c'est celle donc de tenir euh, un lieu où on peut venir euh, boire, manger aussi, sans me qu'on peut manger.
3: Alors, dans, certains, dans un des lieux, oui. Et en fait, euh, c'est vrai, moi j'ai plein d'activités, hein, comme, euh, comme comme beaucoup de, de René On est, euh, on fait plein de créations. Euh, maintenant, euh, pour que les, en fait, le projet était un projet un peu singulier, un projet euh, d'économie autour d'un café, librairie, maison d'édition, euh, qui nous a amené aussi à être à être très très curieux, très ouvert sur plein plein de choses qui se passent sur Rey, Donc, on est assez acteur de plein de choses, très engagés puisque bon, c'est aussi une des facettes que 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 moi je défends depuis pas mal d'années sur Rennes depuis pratiquement 20 ans où je suis un militant écolo et, et voilà donc et donc on essaye de, de proposer des nouveaux projets, des choses qui sortent de l'ordinaire de euh, des nouvelles façons d'aborder euh, la culture, de la curiosité tout en étant libre et indépendant, c'est-à-dire ne euh, euh, dépendre de personne, de pouvoir faire ce qu'on a envie et puis euh, et puis sans donner des leçons. Hein, L'idée, euh, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Euh, maintenant, euh, nous, on fait à, à notre façon et puis euh, on, on respecte les gens, on respecte euh, les diversités, on est curieux. Et euh, je crois que c'est euh, d'abord ma principale ligne directrice, c'est la curiosité et puis essayer de d'aller euh, de, 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 ben des projets complètement atypiques qu'on a fait euh, et qui, euh, qui ont le mérite d'exister et qui sont intéressants Et qui euh, sans, sans la présence de, de ce type d'éditeur n'existeraient pas C'est pour ça que, bon, vu confronté aux difficultés dans lesquelles euh, nous sommes tous les petits éditeurs euh, Et notamment sur Rennes, euh, où il y a en fait une dynamique éditoriale très très forte Qui est peu connue comme je, je, je l'ai déjà dit, mais c'est très peu connu on s'est rassemblé euh, à quelques-uns euh, récemment et on va euh, lancer un collectif d'éditeurs de, de Rennes où il y aura donc euh, l'édition Guater, l'édition euh, Concerc, mais aussi euh, l'édition de juillet, hein, que vous connaissez, qui ont fait Rogue par exemple, euh, ou des euh, livres photos, euh, l'édition de la rue Nantes, l'édition euh, Perséide, l'édition de l'œuf, euh, et, euh, pas, et pas mal de projets en fait qu'on qu essaye de faire avancer et peut-être collectivement. On arrivera, euh, je dirais, à la fois à améliorer peut-être notre notre diffusion, euh, la connaissance que... Réduire que les le... coûts si
1: vous chopez un imprimeur, etc. Si vous Pas, ouais, tout enfin, y a choses, tout. Alors... On, peut on peut
3: tout imaginer, mais en tout cas, je dirais, permettre euh, à un plus grand public de connaître euh, les publications qui, sont, qui, qui émergent de, 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 de cette ville.
2: Et avant de passer la, la parole à Martin et Xavier, euh, euh, j'aime bien parler pognon. Alors sans forcément parler pognon, vous tirez combien d'exemplaires de chaque Alors euh...
3: moi, la base, c'est 500 exemplaires. Hein, hein, donc, euh... de... essayez de combien
2: vous. J'irais pas vous rentabiliser. Mmh. Si vous rentabilisez, vous retombez sur vos pattes. Euh... En fait,
3: euh, l'édition est, est assez complexe puisqu'en fait, euh, c'est-à-dire qu'en gros, prenons, il euh, euh, y a un, pas mal de partenaires, notamment donc le partenaire principale pour nous c'est la librairie hein, qui euh, donc euh, qui a besoin d'une commission pour vivre qui est en général autour de 30-35% parfois un peu plus donc qui euh, donc ça c'est sur un prix public admettons 10 euros donc euh, en gros la librairie va prendre euh, 3,50 euros mmh. le euh, L'auteur donc euh, mérite euh, mérite mmh. aussi un droit, donc euh, qui, euh, va, euh, qui peut être de 0 à 10%, voire plus, hein, voire à 15%, du, donc euh, environ à 1 euro. Quoi. Euh, il va y avoir la partie euh, donc euh, imprimerie, fabrication. diffusion et distribution. Alors, l'imprimerie fabric fab fabrication qui pèse pour à peu près 2 euros, disons, une moyenne de 20%. Euh, C'est une moyenne, hein, donc ça peut être de 1 ou à 3 euros. Euh, et puis il y a la partie distribution-diffusion donc la distribution c'est en fait le, le voyage physique du livre, hein, c'est-à-dire euh, d'un d'un entrepôt ou d'une caisse jusqu'à l'étal d'un libraire ou euh, jusqu'à dans la boîte aux lettres d'une personne donc ça, ça coûte de l'argent comme la diffusion, c'est-à-dire le faire connaître euh, l'existence de ce livre et le, le faire connaître et ça en gros, euh, ça peut être de, euh, 2 euros, 3 euros donc il reste pas grand-chose pour l'éditeur, c'est vrai qu'il faut vendre en beaucoup. fait, une grosse partie du tirage Pour que l'éditeur puisse s'en sortir oui. bon, euh, C'est quoi, 70% Vous, bah, En fait, ça 500... dépend si on en vend beaucoup en direct Ou si on en vend beaucoup euh, par, par direct Donc euh, je dirais qu'en gros, effectivement Il faut vendre à peu près euh, les, les deux tiers du tirage Si on veut euh, commencer à, à récupérer les sous ah ouais, euh, Pour pouvoir pour gagner, euh, ouais, ouais. Donc, enfin, Disons au moins le point mort je dirais euh, entre 50% et deux tiers du tirage pour arriver au point mort et puis après ben après ben ça permet d'investir dans d'autres d'autres projets de faire d'autres livres c'est à dire 300 quoi grosso modo le... voilà ouais. faut qu'on faut qu'on faut il y a un 160. paquet que vous devez
2: refiler à droite à gauche aussi pour Alors, évidemment promos. il y a des voilà il y a une le promo qu qui est importante
3: euh... et euh, bon maintenant effectivement si on si on, on si on publie des grosses quantités de livres ben on abaisse le coût de revient unitaire mais je dirais que c'est c'est une complication Bon, cependant, je dirais qu'un un roman, par exemple, ça va à 500 exemplaires, ça va coûter ouais euh, à peu près 1000 euros à, à imprimer, donc euh, nous, euh, notre activité aujourd'hui, sur l'activité d'édition, je dirais que ce qui nous importe c'est pas de, de rémunérer quelqu'un euh, particulièrement sur sur nos publications, mais bien de euh, d'arriver déjà à rembourser euh, l'imprimeur et de pouvoir faire d'autres livres, et qu'on verra quand on, quand on aura euh, développé un catalogue si on un catalogue relativement ample et dans les différentes directions dans lesquelles nous sommes partis, euh, si on on peut, euh, si on peut, je dirais, euh, équilibrer et puis euh, voilà, et s'autonomiser, je dirais, par rapport aux autres dieux.
1: Je crois qu'on va être amené à, 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 à se revoir en tout cas ouais. vu tous les projets, et d'autant que parce que leur tourne comme dit Jean-Loup, et puis il va falloir qu'on en vienne ouais, aussi un au peu peu un peu de place pour. Que... Euh, c'est comment le scarabouge je vous étendais ça devient un trust comment dirais je
3: en fait l'idée c'est pareil c'est une démarche culturelle à la base c'est à dire que de faire revivre et de faire vivre des lieux en fait qui ont une histoire donc c'est le cas pour le papier timbré qui était l'ancien ancien Deck et un bar de la rue de dinan donc on a qui était fermé et qu'on a réouvert hein, et qui existe depuis trois ans et qui a une activité euh, assez débordante, je dirais, euh, y compris euh, y compris dans dans le domaine euh, de temps en temps musical avec les bars en trans mais aussi plein plein d'activités. Ah, bio aussi. Bah vous dans vous le bio, on a une amap. Euh, là, ce soir, on passe des films sur le Chili, sur euh, le mouvement social chilien. Je vous dis depuis euh, qu'il y a de
1: l'accordéon à Tulle, on voilà. va chier. Il y en chier. Et
3: sinon, donc euh, pareil, un autre lieu qui euh, qui était en perdition, je dirais, euh, qui oui. s'appelle Scaramouche qui était un haut lieu de la vie culturelle euh, rennaise you <laughs> Euh, donc on, bon, bah, on a fait un tour de table je dirais on s'est réunis à quelques-uns pour pouvoir reprendre ce lieu et puis euh, leur donner euh, du dynamisme euh, un style, une orientation euh, des qualités ça va être un nouveau papier timbré ou alors ça non, va être autre chose je crois que c'est euh, un bar qui doit rechercher sa propre voix Exactement. je dirais sa propre identité euh, c'est euh, donc euh, le, le principal acteur c'est celui qui est là tout le temps derrière le bar c'est Marcello Scotta qui, euh, qui est un un sommelier euh, euh, très euh, très passionné par plein de plein de choses la musique le, le vin euh, le, la vie culturelle Et je crois que ben c'est euh, on est en train de de le façonner en ce moment aujourd'hui d'essayer de, de, de construire un, un nouveau lieu il y a plein de projets là où on fait, on fait euh, on fait, on organise la, l'inauguration officielle, vendredi, euh, vous êtes tous invités, tous les auditeurs, là, qui écoutent, euh, à partir de 19h30 au Scaramouche, euh, on va essayer de faire plein de choses, on va essayer de, de proposer un petit peu de musique, un petit peu, parce que bon, c'est pas facile le sur Rennes, on voit, on le voit, on pourra en Et parler oui, plus tard. Et puis, euh, et puis, ben des euh, des euh, des expositions, des projections, des débats, des rencontres, et puis surtout simplement le plaisir de se retrouver. Et il y aura euh, un corner pour euh, les éditeurs de Rennes euh, du collectif, euh, euh, comme ça vous pourrez en plus euh, avoir un nouveau point de vente pour pouvoir euh, vous sustenter avec euh, avec les nourritures terrestres. Euh, euh...
1: Vous ne perdez pas le nord. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Allez un petit disque, justement, un vrai disque un
2: lourd disque là, là, qui lourd bouffe et plein blanc. de pétrole Alors et tout. Vous et avez tout. vu
1: comment ça marche à peu près? Vous vous avez vu comment ça marche, il y a une espèce de truc qu'on appelle dans... le bras oui. oui, on soulève Vous le, bras. le posez vous délicatement le bras Oui,
10: Il y a une petite manette pour faire descendre le truc tout délicatement ah, ouais Délicatement Et vous poquez tout et ça Vous et... avez
1: remarqué qu'il y a différents sillons Oui, et il y, il y faut en a qui sont plus, plus larges que les autres et Il y en a qui sont même des micros <rire>
2: Donc une production qu'on qu peut retrouver aussi euh... Sur les bons sites Et au papier timbré, entre autres c'est parti, on s'écoute ça
8: But you see Yeah, baby, baby It's in now
2: sont complètement perdus parce que sur sur un vinyle, c'est pas marqué, hein, le temps qui reste, ils sont là en train de surveiller le sillon et les ah gars, il y en a qu'un.
1: Il faut surveiller le sillon, est-ce que vous saviez qu'il y a quand nous on a commencé, nos techniciens ils surveillaient le sillon, bon. eh ouais on les appelait des sillonneurs <rire> et les meilleurs <rire> techniciens, c'était les meilleurs sillonneurs qu'on appelait même des silloniers, tellement sillonniers ils étaient... <rire> tellement ils étaient bons Allez, on va, on va reprendre cette fois-ci, comment dirais-je, juste pour que Jean-Marie nous présente bah, les, les invités suivants, Martin et Xavier, puisque bah, c'est vous qui m'avez dit au téléphone, ah, ce serait bien que, euh, tant qu'à faire, euh, je, vi je, je vienne avec de, 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 de les représentants, les, les fondateurs même de, de, des éditions Poncerc.
3: Alors l'avantage de pouvoir avoir euh, créé un lieu comme ça sur Rennes, ça permet de rencontrer plein plein de gens. Et euh, on a eu la chance de au papier de Timbray, de pouvoir rencontrer euh, Xavier Martin qui euh, qui au, au, au fil d'une d'une réflexion constituait leur propre maison d'édition et je crois que c'est plutôt à eux de présenter un petit peu leur leur démarche euh, parce que je vais dire des conneries autrement mais monsieur euh, alors... Ouais, voilà. En fait, c'est un éditeur qui, qui 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 travaille plus sur, dirais sur des essais, essais, pamphlets, pour l'instant. Et l apparemment,
2: vous êtes moins mégalo que Jean-Marie, qui lui a carrément édition guater et vous, ouais. c'est pas édition Martin-Xavier, c'est c'est quelles éditions non, mais... Ponserque.
10: Mais c'est parce qu'on s'appelle
6: Martin Xavier Poncerc. Ah C'est pour, pour ça Non, c'est vrai, c'est pour ça Non, c'est pas vrai. Alors pourquoi Poncerc On les a oui.
10: rencontrés dans un petit bled qui s'appelle Poncerc, que
6: tout le monde connaît. Donc, de dire, oui je, je non, suis non, très je bien connais pas. Euh... C'est où C'est où, où, où ça, Poncerc C'est dans le Limousin, non
10: Ouais, c'est là où, où Mélenchon a dû faire, je sais plus combien, euh, je crois 93%. Ouais.
1: Ouais
2: elle reculvée ils sont
3: originaux en fait Ah. subventionné par le fond de chassel là c'est ce que vous fichiez là, là pour cerc non mais il
6: n'y a pas beaucoup d'habitants à pontcerc faut pas faut... non mais c'est pas non plus une... c'est un petit village quoi euh, c'est chouette hein.
2: oui comment euh, vous êtes euh, venu cette idée justement de vous lancer dans l'édition
10: Bon, en gros, il euh, y a des textes à défendre, il hein, y, y a plein de textes qui circulent euh, partout, sauf que y a, y a parfois les lecteurs ne le, le, les trouvent pas parce qu'ils circulent dans des endroits parfois qui ne sont pas euh, hyper euh, comment dire fréquentés. Mm -hmm. Et donc c'est dommage quand même qu'un certain nombre de textes euh, ne trouvent pas leurs dessinataires. Et mm -hmm. euh, donc on publie notamment des, des pamphlets, euh, et, et c'est que voilà, quoi, euh, on fait ça aussi pour qu'ils
6: trouvent leur, leur lecteurs. voilà justement... On était tombé sur ce texte qui s'appelle Lettre à Pollutin et qui, est si on veut, est à la fois une déclaration d'amour et une déclaration de haine.
1: Oui, vous faites comme un super jour, parce que l'un ne va jamais sans l'autre vis-à-vis de racontez-nous alors ce que c'est que cette lettre à monsieur Pollutin, c'est ça Parce que comment vous nous l'aviez envoyée, elle nous a été chipée. elle ne nous est jamais parvenue. Mais moi, je ne crois
10: pas que c'est le hasard, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette ville de Rennes qui font en sorte que cette lettre ne circule pas. quoi. Et je ne sais pas, peut-être que nous, on vous l'a envoyée. Et alors vous nous dites, vous ne l'avez pas reçu, moi je dis, mais...
2: Ouest-France, est beaucoup lu. Ils ont le euh, bras long, Ouest-France,
10: hein. Uh -huh. Et peut-être même ici, il y a des gens qui travaillent plus ou moins pour Ouest-France et qui voulent chipper chiper. Hein. Il faut pas être parano à l'intérieur du complot. On sait que c'est. Uh -huh. Mais quand même, ça, quoi. Ça
1: allait aider à pas être parano. François quoi. Régis
6: a le bras long, tout le monde le sait. Alors... Et donc, on parlait tout à l'heure des duos comiques là, quand donc pendant votre revue du presse. Ben bah, nous, on a un peu l'impression que euh, l'équivalent comique euh, au niveau régional, ben bah, c'est quand même euh, les hutins un peu qui euh, qui l'incarne. Les hutins des hein Grés du gré -de Loup. Euh, et puis gré, donc, ben bah, bien évidemment, il y a Paul Hutin qui est le père fondateur tout ça et puis il y a le journal Ouest France, journal Ouest de de France mais donc le fondateur, le fondateur, fondateur, fondateur du journal Ouest Éclair enfin, il a repris oui, le journal Ouest Éclair je, je sais pas si on, on peut vraiment parler de cette histoire de l'Ouest
10: Éclair Et bon c'est bon peut...
2: pas clair Ouest Éclair bah c oui c'est pour dire, ça c'est que dans,
10: nous ce texte nous intéressait c'est qu'en gros dans le texte il est évoqué un peu le passé euh, trouble de l'Ouest Éclair quoi c'est à dire le journal hyper collabo et en gros Ah bah Jean-Louis si tu trouves pas ça hyper
6: collabo t'es bien le seul. hein
2: Ah bah quand même je te
6: J'ironie je réponds non, mais euh... on est à un niveau 2 d'ironie la attention, ça va devenir difficile Alors,
2: donc euh... la bretagne en termes de collaboration n'est pas claire du tout surtout du tout, surtout, on
6: surtout on euh, est
10: clair, oui.
2: et compagnie c'est un autre sujet mais je vous laisse poursuivre mais le... comment
1: dire je vois, reprenez donc avec le camarade Paul Huttin, donc, du
10: coup donc en gros il appartient il s'est marié à la, à la famille Degré du loup quoi. lui il arrive de l'est il arrive il fait un mariage voilà qui lui permet de s'insérer dans l'ouest éclair et en gros l'Ouest éclair clair pendant les pendant la, la, la collaboration en disant c'est un des journalistes les plus collabos de france c'est vrai Paul Lutin, lui, part à la campagne. On va pas lui mettre non plus tout sur le dos. Il part à la campagne. Il revient de temps en temps à rue du Pré-Beauté pour quand même saluer les copains, parce que bon, c'est quand même pour pas se fâcher pour si peu, hein, comme dirait Paul Lutin. Et quel statut il a Il est le patron du, du journal. Lui, lui, il, quand, la, quand, la, quand les Allemands arrivent en France, lui il quitte le journal de éclair D'accord. Sauf que il arrive à, à, à reprendre le journal à, à La Libération. Et les résistants, eux, ils disent c'est pas possible que le journal reste dans les mains de la même famille. Mais pour l'Utin, c'est vrai que c'est un, un, il est doué quoi. Il joue un peu les résistants. Après, juste après la libération, il écrit des éditos mais. On a l'impression que c'est ce qu'il a fait le maquis pendant des années, quoi. C'est-à-dire, il faut châtier, il faut épurer.
2: Un, un genre de poissonnard, euh, si vous avez lu, enfin, au bon bord euh, le. Le du tour. Ouais, le, le commerçant qui finalement passe pour un résistant de la, en ayant profité du système. Ben il y a un peu de ça. Il
10: y a un peu de ça et et, euh... et après, moi, je pense qu'on peut dire que voilà que le journal, malgré tout, est resté de toute façon de manière générale à la solde des euh... voilà, de...
6: Ouais, il y a qu'à lire les éditoriaux de François Régis alors, maintenant alors François hein, parce Régis que voilà parce qu'on a pas à Alors c'est le fils,
2: c'est le fils. Je croyais qu'il était mort, il est toujours vivant, il a François... quel âge
1: alors, François Régis, non c'est l'ironie
2: ou Non non mais là c'est pas l'ironie, <rire> c'est la naïveté honnêtement. Non, il est, il est, il est...
10: il, va... il va... En très bonne forme. Et on espère qu'il va quand même continuer à nous écrire ouais. des éditos comme il l'a fait encore lundi. On est en rapport
6: avec, on est en rapport avec, en rapport avec les, médecins les médecins de Panchaillou, du service de réanimation. Et il n'y a pas de problème. Là, pour le moment, il tient bon. Hein, voilà. Donc, euh, je crois que le rythme cardiaque est à peu près, euh, Voilà. Euh, les neurones sont à, le peu très ça. Ça à peu revenir, près connectés. Ça tient à peu près. Je voudrais
1: revenir à, à, au pamphlet. Je voudrais revenir au pamphlet. Après, on parlera de, lundi. Euh, l'édito de la dernière. Oui bon, bah, parlons l'édito de François Régis. C'est vrai qu'il euh... est balèze, Il pas Il est drôle hein. Ah, Au revoir vous... Monsieur le Président. <rire> la majorité des Français n'a pas renouvelé le mandat qu'elle vous avait confié voici cinq ans. La crise est passée par là. Donc d'ailleurs, c'est pas la faute à Sarko, c'est la faute à la crise. Ouais. Pourtant, vous y aviez fait face avec énergie et compétence, reconnue par tous. <rire> <rire> Alors, ce que j'aime bien, c'est la façon qu'il a de nous englober pendant le tous. Moi je suis désolé. Je n'ai jamais reconnu ni énergie ni compétence. Énervement certes, mais compétence jamais. Sans doute des erreurs ont été commises, ah, quand même, au cours de ces cinq dernières années. Mais aussi des réformes essentielles ont été entreprises et réussies. Ben ouais, comme par exemple, comme par exemple la, la réforme des retraites qui ouais. fait gagner des sous à M. François Régis. Elles porteront <coughs> leurs fruits dans l'avenir. Ben ouais. <rire> Nous savons depuis longtemps que les réformateurs prennent des risques et qu'il est plus facile pour un responsable politique de ne pas modifier les habitudes et les routines endormantes. Ça, c'est déjà un pic pour le nouveau président, ça. Vous avez fait un autre choix au moment même où une crise majeure survenait, ce qui a rendu plus complexe encore le cours des choses pendant votre mandat. Il faudrait des rires
10: en boîte, hein, parce que ça... ça pour qu avoir... ce de
1: positif et de constructif, vous, nous nous vous remercions, et Monsieur le Président, vous nous adressons notre ouais, salut. Par contre, va... il hein.
2: <rire> y a trois lignes
10: pour... Ah ouais, c'est
1: bonne chance, Monsieur le Président. Ah ouais, nouveau...
10: Comment 40. D'abord, on collabore, et après, on s'adapte. Et s'adapte, C'est le fils, ça, François. Non, alors,
6: fils. en tout cas, je crois que... Euh, tout le monde a compris qu'il sache que c'était euh, bien évidemment du second degré enfin hein, euh, oui. il faut non mais il faut pas être dupe non plus euh, François Régis Hutin euh, on parlait des duos comiques ben, c'est un peu euh, le digne euh, héritier des Djamel Bouze euh, des Pierre Palmade et des Muriel Robin euh, je crois que c'est pas facile de faire rire aujourd'hui hein, parce qu'on mmh. a un peu l'impression que tout a été dit, tout a été fait. Et ben François Régis Hutin à sa manière et, et malgré tout on peut le féliciter comme ça de, de tenter des choses. Et ben il essaie de faire rire comme ça tous les Bretons et puis tous les Bretons ça va jusque à Montparnasse à Paris parce que ouest France est comme le quotidien le plus lu de France. Le
2: Breton qui est passé à gauche, hein, il a un petit peu de C'est ça
6: et et, et, à et, et et on joue sur du second degré, il y, y a quelque chose de Stéphane Guillon quand on lit les éditoriaux sure. de Ouest France euh, voilà et nous et pour, ben, et juste, pour ceux qui sont inquiets sur la santé de
10: de François Régis la dynastie est assurée hein. oui, sa fille, on a jean Emmanuel quand même oh, putain,
1: et, on... pa... Emmanuel... et, et les... encore,
10: parfois c'est encore, euh, encore plus drôle, c'est un peu la dynastie Avatar. Hein, et c'est
1: c'est bien, bien. Bien. bien que vous voyez ça sous une dimension comique parce que régulièrement mercredi après après mercredi après midi depuis bientôt 20 ans je m'énerve là dessus et ça me fout des acides donc c'est du second degré mais bah, c'est du troisième degré, de, ou du, voire oui. du et demi. D'accord, donc ça sert à rien que je m'énerve sur le François... Non, au contraire, tôt, mais il faut, il faut en Ré
6: rire, Ré et, 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 mais souvent on refoule ce rire, quand on lit un éditorial de West france on, on a une espèce de bouffée comme ça, de les igomatiques qui frétillent, et on se dit mais non c'est sérieux, mais non c'est pas, c'est pour rire, c'est pour rire. Euh, François régis -Sutin nous fait rire, on rit tous ensemble, tous les rennais rient, tous les, tous les français rient j'ai envie de dire. Et c'est là que c'est fort, hein. Ils sont bah, très forts. Il y a
1: Roger qui s'énerve dès qu'il oui, lit euh, les pas... Oui, mais l'erreur. Ce,
6: ce serait de le lire au premier degré. Non, mais ah, oui, bah, il, bah, il, il n'en est pas question. Dire... Voilà. Et
1: Alors, donc... Mais par contre, je voudrais revenir donc sur ce pamphlet. Euh, J'avais cru comprendre parce qu'on nous l'a chippé donc je l'ai pas eu. Ce n'est pas vous qui l'avez écrit, c'est donc un écrit, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Xavier. Donc un écrit qui a, comment dirais-je, euh... qui a
10: circulé un peu sous le manteau, comme, euh, en gros c'est. Un... Mais c'est un peu. Qui est
1: l'auteur de ce pamphlet Il est signé.
10: Il est signé d'un institut de démobilisation. Qui, qui, qui fait des choses sur Rennes et ailleurs depuis quelques années, quoi. Et, euh, mais il est un peu signé d'un peu tout le monde, hein, parce que bon.
6: Euh mais, mais, oui, non, mais c'est un pamphlet qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. D'accord. Hein, si on
1: veut. Institut démobilisation. C'est marrant, comment dirais-je J'ai entendu parler de ça, notamment. Donc, et vous avez travaillé également à la démobilisation euh, par l'institut oh, de démobilisation. Comment dirais-je Vous avez publié. Concentrez-vous, Non, ils ont publié. Excusez-moi, Martin Xavier. Donc, publié pour les éditions Poncerc un, un ouvrage contre. Euh, reprenant un petit peu la politique sur l'alcoolisme à Rennes. Alors,
6: alors, les, avec les éditions Poncerc, Donc, quand on parlait de ces textes qui ont circulé sous le manteau, il y en a eu un autre qui nous a qui nous a plu et qu'on a eu envie de défendre et de et de, et de diffuser, qui s'appelle Sécurité Générale, la liquidation de l'alcool et c'est un peu l'équivalent du pamphlet contre Ouest-France, mais cette fois-ci qui est dirigé contre la ville de Rennes. Et un peu ces politiques scélérates euh, à l'intention des buveurs d'alcool. Hein, euh, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre, Jean-Loup et ouais, Roger. Euh, hein. Vous avez
2: vu Qu'est-ce que je vois
6: euh, Voilà. Donc que je euh, lisez, lisez ce que de je vois. Vo de la vodka, vous vo des cadre. Ah, attention. Si là, je là. puis me permettre, j'en profite pour faire un petit clin d'œil euh, à l'équipe du Taj qui débouche des bouteilles à notre santé. Ben, bah, on voulait leur faire savoir que on débouche des bouteilles aussi à la leur et euh, à la santé de l'équipe de football du MCPL. Là, de la vote aussi, on le. La... On, on boit aussi un coup à sa santé. On quoi. boit un coup à la santé d'Agnel Delaveau, de Didier Le bougeant tous ces gens-là. Parce Robert. que nous, ce qui nous a paru un peu scandaleux, et c'est pour ça qu'on a voulu défendre ce livre, c'est que euh, ben, c'est bien joli de faire la morale au Rennais, mais euh, il hein, y a la les pailles et la poutre. quoi, hein, et, et les mêmes qui viennent nous faire des campagnes de publicité moralisatrice en nous disant euh, « il faut arrêter de boire, euh, l'alcool c'est dangereux pour la santé », et ben c'est les mêmes quand on va... Euh, qui se roule dans le champagne 6 mai au soir. Et mais exactement et et, et on est un peu euh, Dieu sait qu'on les croise dans les vernissages ou dans les soirées du Parti socialiste, hein, et ça et, et, et le champagne n'en ne, finit
1: pas de couler quoi. Bah oui, hein. les affaires reprennent, mais... ça fait même pas une semaine qu'il est Comme... président, on a déjà un scandale.
2: Comme Yannick Noa euh, qui euh, fait le show là le soir euh, du cinéma. Oui,
1: et qui habite en Suisse. Ouais. Oui, Yannick a que, le canard le canard enchaîné rappelle que c'est à un... oui oui, il y avait un président, président de... suisse. Ah, il disait il parlait d'un exilé fiscal. Quand d'enchaîner aujourd'hui. Mais bon, et c'est quand même le personnage le plus populaire de France, faut pas l'oublier. Une... Ah bah oui. Juste après la Pierre, non bah, Le, le prince. Alors. Donc oui.
10: Pour revenir sur le pamphlet, c'est qu'il est aussi dit dans le pamphlet que sous couvert de lutte contre l'alcool, c'est la chasse aux pauvres qui a lieu à Rennes. C'est-à-dire que la place Sainte-Anne, il y a des gens qui effectivement euh, le soir boivent des bières tranquillement et que ça, ça déplaît à la mairie parce que eux, ce qu'ils veulent faire de la place Sainte-Anne, c'est un endroit en gros pour les bourgeois, pour les bobos. Là, ils vont nous faire un centre des congrès d'affaires dans le couvent des Jacobins. Ils nous ont mis un commissariat, ils nous ont mis des caméras de surveillance, et j'ai
6: l'impression que voilà quoi, voilà la politique aussi, soi-disant de gauche à ah, Rennes. Et je, je, je crois que la ville de Rennes est assez représentative de ce, ce qu'est le parti socialiste quand même et, et voilà là on parlait de François Hollande tout à l'heure il faut pas euh, ah, il oui. faut pas avoir de la merde dans les yeux qu'est-ce que c'est le Parti socialiste aujourd'hui et Rennes en est un très bon exemple c'est de la sécurité c'est de l'attractivité économique du rayonnement tout tout ça tout ça et donc on on, on veut nettoyer le centre-ville de la ville et euh, pour le transformer en repère à bourgeois et euh, à touristes d'affaires voilà ça faut pas l'oublier c'est
1: vrai qu'il y avoir une espèce de putain d'hôtel euh, tourisme d'affaires et on nous fait bon des bon hôtels bon, quatre euh...
2: étoiles on nous fait des bars à bobos tout ça bon, et c'est marrant parce que enfin, va jouer les vieux cons encore, mais qu'on avait à Rennes dans les années 80 la place Sainte-Anne c'était les pouilleux qui habitaient là quoi. Là, le... oui, et dès qu'on a rénové, hop. Des mais, tu, arrivés. mais tu sais
10: que les, les agences immobilières disent déjà aux gens qui veulent investir, ils disent investissez à la place saint anne cest c'est-à-dire en gros dans trois quatre ans c'est nettoyé.
2: C'est ce qu'on dit du... aux gens, quoi. Bon. C'est ouais, voilà, plus... pour
6: ça que le bar Le Tiana a changé sa politique, d'ailleurs, à l'égard des pauvres. Et des chômeurs. Hein. Et des chômeurs. Qui, auparavant, étaient plutôt. Mais euh, plutôt, euh, bienvenus. On les accueillait, quand même, voilà. Et, et depuis un certain temps, on a l'impression que. Euh, ah, mais... ah, bah, la place Saint-Anne est en train de nettoyer, clairement, quoi.
2: Et donc, tout ce qui faisait l'attrait euh, de la place Saint-Anne, la rue de Saint-Malo, la rue Saint-Michel. C'est fini. Bah, y a plus de, euh, Une euh... pensée
6: pour Philippe du Petit bar quand même. Parce et
2: que on, on va aller ouais, où, ouais,
6: nous C'est ça le problème aussi, quoi.
1: Alors, de Philippe petit bar vous disiez.
6: Ah, Une petite pensée pour lui, parce qu'il. C'est quand même le dernier, c'est un peu le, le dernier qui essaie de résister à l'envahisseur. Et, et hélas, ils auront sa peau comme ils ont eu celle de tous les autres.
1: On s'écoute un petit dix et puis après, j'aimerais bien qu'on reprenne sur les éditions Poncerc, parce qu'on va parler, il va y avoir du lourd avec Tôt ou Tard, et la politique de l'autostop. Ah ouais. ouais. Est-ce
2: est qu'il y a autre eu... chose?
1: Déjà dans notre pendant cet excellent morceau de la programmation musicale, un Roger emprunté la programmation à Jean-Loup parce qu'il avait oublié la sienne. Pas Jean-Loup, Roger. Nous nous Maroon Town. Une ancienne émission où
2: A reécouter Maison de la Grève une Alors c'est rigolo parce qu'il s'est
1: passé quelque chose Assez curieux que les auditeurs ne peuvent pas comprendre Mais euh, Tom vient enfin De redécouvrir que Martin et Xavier Nos invités de ce soir sont nos invités De l'année dernière ou il y a deux ans Pendant la longue grève des retraites Lorsqu'ils étaient venus en représentant de la grève euh, Je ne sais pas ce qui s'était passé Avait-il, comment dirais-je Je sais pas, trop marché S'était-il trop énervé, revenait-il d'une manifestation Trop arrosée Bref, ça avait été une émission un peu chaude-chaude. Voilà. Moi, moi,
6: je crois que les auditeurs jugeront.
1: Oui, bah, oui. <rire> et et ont, jugé, ils ont déjà jugé. Les que ils, ils ont jugé.
2: On va remettre le lien. Mais en tout cas, on
6: parlait de la grève, c'est intéressant, parce que précisément aux éditions Penserc, on a publié un texte qui s'appelle « Les thèses sur le concept de grève ». Alors, plus qu'un texte, c'est
1: carrément un... Un essai, c'est un essai, c'est un, un, un essai, essai. Un alors, essai philosophique. Tout, alors, de quoi il s'agit
10: c'est une réflexion philosophique sur la grève et qui, qui parle vraiment de la grève non pas peut-être euh, la grève seulement comme un moyen en vue d'obtenir par exemple la fin d'une réforme, mais la grève dans toutes ses dimensions de, de libération du désir, de, de saut dans l'inconnu, et donc c'est vraiment une réflexion philosophique qui, est, euh, qui ouvre la grève sur euh, mille domaines euh, presque de l'existence, quoi. Et que la grève, c'est pas juste... qu'on qu entend beaucoup parler des, des grévistes comme voilà, des gens qui sont là seulement souvent en vue d'obtenir la fin de je ne sais quelle réforme. Non la grève, c'est un saut aussi dans l'inconnu. C'est un truc bien mmh. plus important et, et fort. Quelque quoi. chose de métaphysique, presque dans la grève, quoi. Un rapport au temps, un rapport à l'espace. Et le texte, maintenant, on le trouve dans toutes les bonnes librairies de France, parce que voilà. Euh, et donc, j'invite, voilà, parce que Canal B, écoutait aussi, j'imagine, euh, euh, en, ouais, en... en Suisse. J'ai rencontré des
6: Réunionnais. J'étais, allé à la Réunion, ouais. qui écoutaient Canal B. Ah, à la Réunion. Donc oui. ils ouais. peuvent. Ils <rire> vous et qui connaissaient et qui connaissaient Jean Loup.
9: Et Roger. Je, et tu leur, tu leur as dit que
6: tu les connaissais depuis la fin de je je connaissais Et ils avaient écouté cette fameuse émission sur la Maison de la Grève. Non, réellement Non, parce que c'était à Saint-Paul de la Réunion. Et, euh, et donc, on a eu une grande discussion. On buvait des petits rhum planteurs, tout ça. On était bien parce qu'il y a le volcan là-haut, le piton de la Formesse. Et, euh, et ils m'ont dit... Effectivement, Jean-Loup et Roger, ce ce soir-là, ce fameux soir, avaient été un peu euh, un peu violentés, quoi. Un peu violentés. <rire> et ils comprenaient pas. Alors, oui. leur, on s'était pas tour, mal défendus et d'ailleurs, on va mettre le lien. C'est pas ce qu'ils disaient. Ils disaient que non, vous, non, vous étiez pas défendu du tout et ils trouvaient même que vous étiez un
1: peu en retrait.
2: Et grâce ah. à la à l'informatique, on va remettre le lien. Euh, comme ça, ah bah voilà. Ah bah voilà. Et la
1: la gestapo rêvé par contre, c'est euh, dingue. En, en
2: deux ans, la maturité grand, On peut gagner. Et je suis sûr que dans, 20 dans un an, Jean-Loup. L'émission est pas terminée, quand même. Et dans 20 ans, vous allez voter socialiste. Vous allez finir comme ça. Allez savoir, allez, allez, allez.
1: <rire> savoir, ils vont prendre du vent bon. ah, Est-ce que c'est l'effet euh, Comment, est-ce que c'est l'effet euh, Voyez, C'est valeur et discipline hein, aux éditions euh. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de ça leur tourne je... et ça serait dommage de ne pas parler De tôt ou tard La politique de l'autostop Alors, plus rien à voir avec ces thèses sur le concept de la grève Expliquez-nous Alors là par contre, ce n'est plus comment, euh, signé par l'Institut des mobilisations Il est signé par deux auteurs Hervé Descodin et Fabien Revard euh, Revard ou Revar Revar on dirait. Ouais. Revar,
6: non Bah ça dépend. Il et... Revar toi. Crevar ou Re... Crev Revar quelque Revar, fois, aussi Alors, ça... <rire> Non,
1: c'est pas vous. Fabien et Martin, et Martin Xavier, j'essaie de nous prendre pour des fous. Alors, parlez-nous en. De
10: ben, ces deux types euh, qui, ont, qui ont à la fois beaucoup lu, beaucoup voyagé dans les dans des pays absolument tout à fait improbables qui ont connu des, des galères d'autostop juste incroyables, et qui ont, ont produit un essai qui est une forme de théorisation de l'autostop. Et on revient aussi un peu sur la grève, quoi. L'autostop, c'est pas juste un moyen de se déplacer de, de Rennes à Plélan-le-Grand quoi. Non, c'est une aventure non, existentielle, aussi, euh, quoi.
2: Euh, c'est et... vrai que nous, on a connu... Euh, la... barangé, putain, il a fallu attendre 30 ans pour jouer les vieux cons. Mais euh, le stop, euh, ouais, c'était un moyen social de se déplacer. Ouais. On faisait des encore
1: faut-il euh, faut être pris. Et là, moi, en ce qui me concerne, je l'ai jamais Voilà. Hors vous micro, hors micro, Roger
6: nous, nous, avouait qu'il était rarement pris en autostop. C'est vrai. Mais je pense que, ben, ce livre est fait pour vous, Roger. Ah, parce que vous allez peut-être que vous ne connaissiez pas les bonnes astuces, les bonnes techniques. N'importe hein. <rire> qui, n'importe non, non, vous êtes dur avec vous-même,
1: euh, non, euh, oh. non, c'est aussi ça fait rire, Jean-Marie, ça me rassure pas,
3: non, non, mais je crois que, je non, crois non, ça que, vanne, ça vanne,
6: à la fois, on peut faire de l'autostop comme ça, euh, en, juste pour le plaisir, on se met au bout de la, au bout de la rue et on, on met son pouce, mais l'autostop, il y a des moyens un peu scientifiques, si on veut, pour, pour que ça fonctionne et pour qu'on aille le plus loin possible, et si on veut faire quatre fois le tour de la planète, on arrivera à le faire, il faut simplement suivre un certain nombre de recettes, un certain nombre de techniques, et je crois que Fabien Revard et Hervé Des Codin, dans ce livre, ben c'est ces techniques-là qui présentent euh, et, euh, et je crois qu'une fois qu'on l'a lu, euh, on devient convaincu que l'autostop, c'est le meilleur moyen euh, de voyager possible.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Par exemple, je suis black et je suis coincé entre <rire> et de... <rire> je vais et <vous> dire. Est-ce <rire> que c'est un truc pour que Prenez je, <rire> un... <rire> des mois, des mois, je rentre pas à Pierre ben Par exemple,
10: on s'est rendu compte dans toutes les études qu'on était... Dé... Par exemple, on s'est déguis... déguisé en prêtre ça, ça marche très bien. Ça, ça a bien marché, Voilà. Si ça, c'est aussi une technique. C'est-à-dire être en prêtre
6: ou voir en bonne sœur, ça
10: les gens ont plus marché. tendance à s'arrêter, par non, parce qu'on,
6: ce qu'on qu sait pas, c'est que, par exemple, le, le, MIT, le Massachusetts Institute of, Te of Technology qui fait un certain nombre d'études et de recherches comme ça, les fameuses recherches américaines dont on nous parle dans la presse, euh, voilà. Et, ils font même. aussi, des, ils font aussi des recherches sur l'autostop. C'est comme un domaine, un domaine d'études et de recherches aux états unis qui est, qui, est, qui est, assez développé, même si évidemment, ça redescend pas ensuite ici en France, on n'en parle pas dans les, les, revues. Et ils se sont rendu compte que, effectivement, le costume du prêtre, le, le, le pourcentage de chances d'être pris avec un costume de prêtre était largement élevé. De même que le pourcentage de, de les voitures s'arrêtent plus facilement, par exemple, si on est accompagné d'un enfant hein ou un chien. Dit euh, Jeremy Cameron, le,
10: le, le type de ses choix qui où il travaille à Oxford, je crois, il a un PhD dans une étude de dans sciences humaines, mais aussi il a tra beaucoup travaillé sur autostop et lui parle aussi, c'est l'enfant et le chien quoi. c'est-à-dire que les deux sont vraiment des atouts vraiment importants pour être pris quoi.
1: Alors cet ouvrage, moi, il me, il me sponde, j'ouvre une page au hasard, page 155, et il y a plein de notes, il y a plein de notes, à toutes les pages il y a plein de notes et je vois note 24 extrait de Thératologie de l'Autostop le seuil 2004 Est-ce
6: ben, que vous est pouvez que, lire -ce l'extrait
1: C'est-à-dire hein que comment les auteurs auraient inventé toute une bibliographie complètement fantasque ou euh, comment... Ah ben, euh...
6: Vous allez vexer un peu tous ces chercheurs, tous ces, chercheurs, non, une tous une question, ces auteurs c est, c est qui réfléchissent sur La question, mais qu'est-ce
1: bah, qu que ça veut dire que la terratologie?
6: La terratologie, c'est l'étude des monstres et des monstruosités. Et donc, si vous lisez un peu plus attentivement cette page, ah, vous vous rendrez compte qu'on qu a également, pas... parce que un certain nombre de personnes, et, et, et d'ailleurs, vous nous faisiez cet aveu tout à l'heure, euh, Roger Fringant, euh, ont un visage monstrueux ou grotesque. <rire> et, euh, et eux aussi, ils ont le droit de pratiquer l'autostop et de voyager au bout du monde, euh, bah, aux frais de voyages, la princesse. Et il euh... y a un certain nombre de techniques, voilà, euh, Roger, lisez ce livre attentivement, un certain nombre de techniques qui vont leur permettre en quelques instants, en quelques secondes, d'être pris dans une voiture et de partir comme ça vers l'inconnu.
1: Je pas, moi j'ai pris ma carte Corrigio.
6: On espère que BHL <rire> va
10: citer le livre dans son prochain essai. Euh, ça va être, euh...
2: Donc Ariu, vous n'avez pas fait que deux publications, apparemment ça non. chauffe. Euh, le... ah, aux éditions Poncerc, ça chauffe, ça vous vous comme Je... Au coup de cœur, vous <rire> fonctionnez... Euh... Vous il y a êtes une stratégie. Combien, vous êtes euh... aux éditions Concept.
1: Vous êtes tous les ouais. deux. C'est vous les Éditions Concept. Euh. Les vous éditions que, Pardon. Non,
10: on est on est deux parfois quatre. Ça dépend un peu aussi de.
6: C'est rhizomatique. Des... Hein. Ouais. C'est qui viennent, euh... qui s'en vont. C'est un peu encore un sans organes. Le, les Éditions Ponsert que voilà, il y a des rhizomes qui comme ça qui bourgeonnent euh, voilà. d'un plan de consistance à l'autre et. Quel ouais.
1: tirage Parce que ça coûte quand même un petit peu de sous. C'est con parce que les auditeurs les voient pas, mais ce sont des très beaux livres. Donc euh, j'ai très très classique, Non, Très classe, très classe pas classique, ah ouais, très classe. Ah ouais, c'est classique. Total art, politique d'autostop. Ça, hein, ça, hein, jette. ça jette. En oh, blanc virgin Combien euh... ça coûte un ouvrage comme ça
10: Ben, ça dépend. Euh, les petits, par exemple, ils sont à 2,50€ des pamphlets. Alors, ça euh... coûte pas cher. Non, mais une vous
1: chose vous qui est
5: sûre, c'est hein. que
10: ça
6: ne coûte pas cher. Hein, ça ne coûte pas cher. Et, euh, et c'est vraiment un investissement. Enfin, il y a un retour sur, un, sur investissement quand on achète un livre des éditions Poncerc, qui, euh, qui vaut et bien, bien sûr, une action Eurotunnel. Et bien sûr, sans être public, hein.
10: Sans être public, bien entendu, même si on a été défendu un peu par Alain Coquart euh, de la ville de Rennes, mais les autres élus ont été
6: clairs. On ne donnera pas de subvention à ces gens. Surçu on voudrait d'ailleurs passer un petit message à Nathalie Perret et à Sylvie Robert. Voilà. Voilà, donc il y a eu la commission euh, Sylvie de. Sylvie
1: Robert, ça dit quelque chose Ça la devait culture. être la ville
6: de la culture de Martine Aubry, mais bon.
1: Euh... L'inamovible délégué, l'inamovible euh, C'est hein, euh, bon. socialiste. Hein, quand
6: on y est, on y reste. Ah il
1: ouais. ouais. y a le code barre. Qu'est-ce que ça veut dire un code barre d'ailleurs Vous êtes distribué ou quoi Ah, bah oui qu'à faire. Ah, les éditions
6: Poncerc. Donc, les livres des éditions Poncerc sont vendus en librairie. Ils sont vendus sur Internet. Ils sont vendus un peu partout. Ils sont, et on peut aussi
10: les lire sur le site des éditions Que Voilà, nous, le copyright et tout ça. Si les gens veulent aller sur le site, ils
6: peuvent le lire. Euh, à tous. Bien sûr. Tiens, j'étais à La Réunion, là, et il y a un type Encore. qui disait des livres de la, des éditions Poncerc. Sur internet hein, Sur internet bah, Donc C'était à Saint-Paul-de-la-Réunion ouais. Il y a un volcan et tout les Et ils il connaissaient les, les livres concert, des les éditions français Et ils aimaient bien sûr Ah ils aimaient beaucoup ouais, Ils aimaient. Oui. Ils regrettaient que les guinous, Les grignoux n'en aient jamais parlé C'est mais... dans le centre Alors où nous chipt les livres C'est dans euh, le, le centre du, du volcan C'est autour, autour euh... du volcan Ah ça va, c'est dans le
2: centre, ça m'aurait inquiété Ah bah oui, parce que se serait brûlés les fesses C'est là, ils sont drôles, comme on dit Vers chez nous, là Qu'est-ce qu'on fait On se met un petit disque. On... Oh bah, c'est quand
6: même dommage de finir par un disque alors qu'on peut continuer cette ouais, conversation. Bah, deux ouais. minutes. Minutes.
2: minutes. On met un des
1: projets
6: ce qu'on voulait reparler avec Jean-Marie, peut-être de ce collectif. Euh, c'est ce Vous voilà, euh...
1: vous rejoignez Jean-Marie dans le collectif. C'est ça. Donc on se euh, rejoint mutuellement. Mutuellement.
6: Il y a une réunion qui doit avoir lieu dans une ou deux semaines. Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas encore. Mais voilà, c'est
3: lancé et ça va. Ça, ça va bien fonctionner. Ah parce que donc euh, voilà, on, on expose une certaine diversité, il y a plein plein d'autres euh, éditeurs sur un super intéressants. Euh, ils sont la rue Nantaise, ils sont de juillet, euh, L'œuf qui fait de la BD, euh, super intéressante ouais, super on a reçu entreprise
1: dans la personne de euh, on, on a, ouais, film, et on...
3: puis il y a plein de, il se passe plein de choses et, euh, et ça c'est une, une dynamique aussi euh, dans le débat. Euh. Alors ouais, moi ça me faisait penser au morceau d'Edouard Nenez et ses détracteurs de West france euh. enfin, Ils avaient fait ça avant euh, ouais, de, un vieux groupe à des codes d'armes, et
2: à valeur,
3: <rire> avec avec non c'était les France West. Culture c'est cramé, est quoi qui euh, devenu est devenu après, donc leur une de leurs tubes c'était West France. Ouais. Vous savez j'ai
2: le morceau en plus, hein, je pourrais vous le. Avec ah, une ah, alors ça j'en de... ouvre si tu pouvais nous passer le euh, morceau. Ennave salaud. Ah, si ah, si on, on va trouver, si on va trouver, on va trouver.
1: J'avais 2-3 minutes, le morceau n'est pas long donc on peut peut-être gratter. Avec
2: une reprise de be Your Dog qui est transformée. Et peut-être que pendant que le morceau passe on pourrait tous lire
1: ensemble la lettre à Paul
6: euh, hein, ça pourrait faire une sorte d'action radiophonique non ça ferait une action radiophonique euh, ben on la mettrait ouais, euh... un, hein? non mais on a encore le temps il et nous reste non, deux petites
1: minutes l'antenne. Oui. Ouais, et, et, et vous avez vu l'émission qui qu nous suit Non, mais parce que les sont gens ne du... pas des rôles. Non mais les,
6: les, les, co les copains du stage ont pas encore, ont pas encore fini leur bouquin. Un autre bouquin et on, peut, on peut pas, euh, les on a pas parler. Euh... C'est les yeux de
3: dip euh, sur Google, ouais, euh, euh, qui est super intéressant. Ouais. Ça, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui on est dans un phénomène. Il y euh, a beaucoup d'articles
6: mais... qui paraissent en ce moment. À moi, ce que je propose au News c'est de nous réinviter à une prochaine émission. Ah bah ça, c'est peut le faire parce que on parlerait comme ça des yeux de dip parce que je pense que c'est un livre qui, à lui tout seul, mériterait au moins facilement deux heures d'antenne.
1: Mais en une minute, c'est quoi les yeux de Deep alors. Les yeux de... ouais, mais Une petite minute, parce que ouais, là, là concert, hein.
6: En gros, vous savez maintenant, maintenant que, avec, les,
10: avec le, le Google, c'est-à-dire qu'on prend une photo, je prends une photo de Jean-Loup, je sais pas qui c'est Jean-Loup, je mets ça sur Google, et il tout me tout dit, c'est Jean Jean-Loup, quoi. Et ça, c'est un truc très récent, et, euh, et qu'en gros, c'est comment, euh, c'est le rapport entre connaissance, euh, vision, c'est un peu théorisé dans ce, dans ce livre-là, mais qu'en gros, depuis euh, quelques temps, il y a beaucoup de livres qui sortent là-dessus, et en gros, ça va un peu révolutionner nos vies. Et j'imagine notamment pour tous les gens qui sont sur Facebook et compagnie, eux, ils sont foutus. quoi.
2: Mais quelque part aussi, parce qu'il faut qu'on conclue, on a révolutionné votre vie. Vous vous souvenez, il y a un an, euh, vous avez compris que finalement, l'agressivité et le pamphlet... Bah, le pamphlet était beaucoup plus efficace qu'une agressivité... Tu as tort, Jean-Loup.
6: Euh, Jean ouais. Car le pamphlet, c'est quelque chose d'agressif. Et nous, on s'est rendu compte que sans sa agressivité, on n'arrivait jamais à rien.
2: Oui, oui, mais euh, entre agressivité et agressivité... Euh, et lequel, euh, je me souviens, à euh, des mains d'ouvriers de vous deux, là
1: Hein bon, C'est Xavier. Xavier Xavier, Xavier Ponserac Bravo Qui ouais. aura le mot de la Alors, -ce fin on Ce soir Est-ce
2: qu'on a trouvé, est bien est qu tra... a trouvé Ouais regarde et Julien on, on va retrouver le lien euh, bien, euh, on va Edouard Nénès Très très ah, bien
6: Édouard Nénès C'est parti C'est Allegri New Retour sur Canal B On est tous ensemble Et c'est parti pour un tour Et Jean-Loup Et Roger Et Xavier Et Jean-Marie Et Martin On était tous ensemble Sur Canal B Ce soir à 22h Vous êtes sur Canal B Il est 22h Vous êtes bien à Rennes Et c'est parti pour un tour On ne s'arrête pas Il y a une émission ensuite oui, ils, ils sont, sont
2: méchants, ils, ils sont méchants, pétale, ils sont agressifs, euh, ils sont agressifs, et piques, ils, sont leur ils sont agressifs, et redlock, ils, ils sont agressifs, ouais, ouais,
6: ouais. jean loup et, et l'agressivité, un coup tu te dis c'est bien, un coup tu te dis c'est mal, mais ils sont agressifs, et on les écoute sur Canal B. Il est 22h, vous êtes bien avec Jean-Lou, vous êtes bien avec jean marie vous, euh... vous, vous êtes bien coup... avec Martin Xavier, vous êtes bien avec les éditions concert, les éditions concert, les éditions web, et c'est parti, et c'est
7: parti, on s'arrête pas!
6: Elle
5: est cramée demain soir, évidemment, boulevard Marbeuf pour Exaroc, France Culture et le néo-gloque